0: Alli, hallo und herzlich willkommen, wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei uns im On-Screen-Podcast, unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der großen und der kleinen Leinwand. Mein Name ist Johannes Klahn und wir haben hier mal eine vollbepackte und großartige Show dabei. Heute wollen wir reden über ja, die Kulmination der letzten fast fünf Jahre sechs Jahre, nee, vier, fünf Jahre DC-Arbeit, Warner Brothers. Um, Justice League ist in den Kinos und wir wollen reden, was der fünfte Film im DCU so mit sich gebracht hat und wie es vielleicht auch weitergehen kann. Außerdem der erste Trailer zu Dwayne the Rock, Johnsons neuestem Projekt von Tausenden uh, Rampages da. Wir wollen reden, wie das auf uns wirkt mit verschiedenen Tieren in größeren Varianten. Um, außerdem der erste Trailer zu A Wrinkle in Time den kommenden Disney-Adaptionen und es gibt Neuigkeiten zu Star Wars, die letzten Jedi, auch darüber wollen wir reden. Also die wirklich großen Geschütze heute aufgefahren und ja, leider, leider konnte uns Misha heute keine Gesellschaft leisten, da die krank ist. Ich soll alle recht, recht herzlich grüßen und ja, alle mit alle seid natürlich ihr gemeint, die ihr zuhört, aber natürlich auch unser Horror-Experte Manuel, der heute da ist.
1: Hallöchen und äh, gute Besserung. Und oh, unser ja.
0: Talking Head on Walking Dead, jetzt wieder fast up to date, Frederik. <lacht>
2: so sieht's aus, Hallöchen.
0: Ja, und mit so einem großen Gesprächspotenzial, was wir, glaube ich, haben heute, wollen wir gar nicht noch länger warten, sondern äh, möglichst gleich durchstarten. Das heißt, wir fangen jetzt an mit unseren Highlights der Woche. Wer keine Lust drauf hat und gleich zu unserer spoiler ja, Spoiler übersäten Review von Justice League kommen möchte, der kann direkt über den Timecode hinspringen, denn den gebe ich jetzt durch. Wenn wir fertig sind mit unseren Highlights der Woche, geht's weiter mit der Spoiler Review von Justice League bei
1: 48 Minuten und 32 Sekunden.
0: Jut, dann sag ich mal, lasst uns anfangen mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, drei Themen, die in einigen Varianten bestimmt so groß sind wie der Film, den wir nachher besprechen wollen. Ähm, viel war es, wo, wovon man aussuchen konnte und wir haben uns auf diese drei Sachen geeinigt. Und ja, ich, ich gebe erstmal ab an dich, Freddy, was hast du dir rausgesucht?
2: Ja, ich dachte, es könnte doch mal interessant sein, über den neuen Teaser zu reden, der, ich glaube, das war ein TV-Spot, äh, der rausgekommen ist zu The Force Awaken. Nein? Entschuldigung, ich habe, ich hab gerade einen Titeldreher. Wie heißt der neue? The, uh, Last, The Last, Jedi. Last Jedi. Ja, danke. Gott, Das war, das war äh, lecker. <lacht> ähm, ja, genau, The Last Jedi. So und zwar äh, sehr lange ist der nicht, der Spot. Dauert ungefähr 30 Sekunden. Da drin sind noch Credits am Anfang und am Ende. Aber es wird im Prinzip eine Schlüsselszene gezeigt. Und zwar, wie Luke Ray trainiert. Sie gerade sozusagen eine Art meditative Übung macht. Und naja, er sie dann fragt, während sie in ihrer Art Trance ist. Was siehst du? Sie antwortet, sehe Licht. Dunkelheit dunkel heißt und noch etwas anderes. Und dann kommen halt so ein paar Bilder, die noch mit, mit reingeschnitten sind. Ähm, Captain Phasma, unter anderem auch Kylo Ren, der die Hand entgegenstreckt. Und dann sagt sie, es ruft mich. Und Luke ist daraufhin sehr, sehr aufgebracht und versucht sie dazu zu bringen, dem entgegenzuwirken. So resist. Äh, schreit er ihr, glaube ich, glaub ich, zu. Und so endet dann auch schon der der, der Teaser. Nur, ich denke mal, was damit rüberkommen soll, ist, dass halt das, was jetzt schon über die letzten Monate mehr oder weniger vorbereitet und angeteasert wurde, dass es halt neben hell und dunkel, neben der Macht, neben der hellen und dunklen Seite der Macht halt auch noch eventuell eine dritte Seite gibt, die ausgeschöpft werden kann, allerdings wohl selten ausgeschöpft wird und die anscheinend auch ganz schön gefährliches Potenzial birgt, wenn man sich so Lukes Reaktion anguckt. Übrigens wunderbar gespielt von Mark Hamill fand ich so, das ist echt, echt ziemlich, ziemlich cool gewesen. Ähm, genau, ich frage mich jetzt hauptsächlich nach diesem kurzen Teaser, inwieweit das tatsächlich dann diese dritte, dieser dritte, dieser dieses dritte Gesicht der, Mach, der, der Macht wird, inwiefern das ausgespielt wird, sozusagen gibt noch diese Graustufe mehr oder weniger, die so von, von einigen seltenen Personen genutzt werden kann, wenn sie das tatsächlich machen, ob sie das machen, das, das, das frage ich mich sowieso. Oder ob es einfach nur die dunkle Seite ist, die, die, zu Ray, die Ray ruft und sie sich noch nicht sicher ist, auf welche Seite sie eigentlich gehört. Und ja, dann die interessante Frage für mich ist: so, Wo wird Ray am Ende von der die letzten Jedi tatsächlich stehen? So auf, auf welcher Seite der Macht wird sie überhaupt auf einer, auf einer Seite stehen. Denn also ihre Ihre Herkunft ist noch nicht ganz geklärt. Das heißt ja nicht ganz, überhaupt nicht geklärt. Und, ähm, naja, ihre, ihre Verbindung zur Macht wird sich jetzt erst herausstellen, inwieweit sie da Fähigkeiten hat und wo sie sich vielleicht auch zu Hause fühlt. Ich kann mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen, dass sie, naja, irgendwie einen Hang zur dunklen Seite entwickelt. Ich habe irgendwie vor ein paar Monaten mal Theorien gehört, die halt besagen, dass gerade dadurch, dass sie ihren britischen Akzent behalten durfte und ähm, John Boyega das nicht durfte und den ändern musste, manche Fans haben das gedeutet so als Zeichen, dass Reys Herkunft halt wirklich eine andere sein soll als, als die der, der hellen Seite der Macht, sodass das, das irgendwie schon so eine Art Hinweis ist. Ich, ich weiß es, wie gesagt, nicht, aber es ist definitiv eine Möglichkeit und das wäre, ich finde, es ein interessanter Gedanke, den Hauptcharakter mehr oder weniger dieses der neuen Trilogie tatsächlich dann so, richt, also den protagonistischen Hauptcharakter so Richtung dunkle Seite wandern zu haben. Was haltet ihr davon?
0: Also ich muss sagen, ich, äh, ich werde gerade immer und immer gespannter auf diesen neuen Star Wars Film. Ich fand schon, wir haben ja letztes Mal, glaube ich, schon drüber geredet gehabt, die neue Star-Wars-Trilogie von Ryan Johnson und haben dann schon drüber geredet, dass das wahrscheinlich ein sehr gutes Zeichen für diesen kommenden Film ist, wenn Disney so viel Vertrauen in Ryan Johnson steckt, nachdem er jetzt die letzten Jedi gemacht hat, dann noch gleich eine neue, äh, dass er dann gleich noch eine neue Trilogie machen soll. Das allein hat mich jetzt schon echt freudig gestimmt so und neugierig gemacht und das dieser kleine Clip da, der also der trägt dem Ganzen sehr viel bei. Also ich finde das, wie du schon sagtest, ich finde Mark Hamill ist halt nochmal so richtig herausragend, irgendwie das so zu sehen. Und das gibt mir halt so viel Freude, gerade Luke irgendwie in dem neuen Film zu sehen. Ähm, gerade auch in dieser Lehrerrolle, die er dann ja scheinbar einnimmt. Ja, und ich meine, wer, wer weiß, wo das alles hingeht. Auf jeden Fall in eine andere Richtung. so. Und das finde ich spannend. Also ich finde, das ist eine super interessante Richtung, in die man das alles bringen kann, wenn es jetzt wirklich darum geht, dass wir vielleicht naja, dieses Licht-Dunkel-Ding so ein bisschen verlassen und irgendwie auf, ein, auf eine andere Ebene rübergehen so. Fände ich super, super interessant. Zumal ja, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Ryan Johnson halt wirklich eine neue Trilogie anfängt, dann wahrscheinlich auch Episode 9, die ja dann 2019 kommen soll. Dann ja wahrscheinlich auch erstmal dieser Abschluss, dieser ganzen großen, ja, Trilo Trilogien-Trilogie ist so. Mhm. Seit halt 4, 5, 6 und dann 1, 2, 3 und jetzt noch nochmal 7, 8, 9. Und damit wird es dann zu Ende gehen. Ich meine, was wäre da cooler, wenn man jetzt noch nochmal quasi im, wenn wir jetzt diese letzte Trilogie, in der wir gerade sind, so als letzten Akt dieser ganzen Saga betrachten da nochmal alles ein bisschen umzuändern und so durchzuschütteln und anders zu machen. Also fände ich sehr, sehr spannend. Ich meine, wir sehen ja sehr clever dann auch geschnitten irgendwie, wenn, wenn er halt äh, sagt, so was spürst und sie sagt irgendwie Licht, Dunkelheit und noch etwas anderes, dann sieht man ja auch noch äh, Snoke, wie er so, so ausstreckt, so seine Hand ausstreckt. Und, und sie, vielleicht wird das damit, oder das soll sicherlich genau damit so impliziert werden, dass er halt zu ihr durchzudringen versucht oder so. Ähm, vielleicht ist Snoke ja auch gar nicht derjenige, der die dunkle Seite nutzt, sondern irgendwie halt was ganz anderes macht. Und wir wissen ja auch über Snoke so wenig hm, so. Und, das stimmt, ja. Ähm, ja, also insofern finde ich das super spannend. Ich, ich bin echt, echt sehr interessiert daran, jetzt in nicht mal mehr einem Monat, ich glaube drei Wochen sind es noch, bis der Film dann hier startet, äh, endlich sehen zu können, was da alles passiert, wer da welche Rolle spielt und, und was diese verdammt niedlichen kleinen Eisfüchse sind. Und <lacht> <lacht> also es, ich finde, der Trailer war sehr, sehr, oder es ist ja nur so ein kleiner TV-Clip, aber der war sehr, sehr atmosphärisch, sehr, sehr äh, spannungsgeladen und dramatisch und das
1: feuert meine Vorfreude schon sehr an.
2: Tja, dem kann ich mich anschließen. Manuel, was sagst du?
1: Ja, ich halte mich jetzt mit Spekulationen zurück. So Die letzten nächsten dreieinhalb Wochen kann ich jetzt auch noch abwarten. So. Vielleicht wird Ray böse, vielleicht wird Kylo Ren gut, vielleicht werden sie beide so ein Mischmasch. Vielleicht wird so, so ein Ultra-Jedi und fliegt durch die Luft wie Superman. Wer weiß das schon. Ist <lacht> mir eigentlich gerade alles egal, so, weil es sind so dreieinhalb Wochen so. Die Fantheorien haben so ein halbes Jahr vorher noch Spaß gemacht. so. Mittlerweile denke ich mir, <lacht> jetzt kann ich halt auch warten, ne, bevor ich mich da in irgendwas reinsteige. Was nachher sowieso nicht passiert, weil sie eh ganz anders machen. Und, äh, so, solange äh, Rays Herkunft nicht geklärt ist, weigere ich mich auch zu sagen, dass sie mit dem Film was Neues starten, weil wenn irgendwann rauskommt, ist es doch eine Tochter von Luke Skywalker, dann haben sie wieder genau dasselbe gemacht wie in allen Teilen davor auch, <lacht> deshalb solange das nicht abschließend geklärt ist, werde ich auch nicht sagen, die machen jetzt irgendwas Artenbroms Neues, was mich vom Hocker haut und so ist. Ich, ich warte jetzt erstmal ab. Es gibt gerade,
0: also ähm, vielleicht so ein bisschen Crossover zu, aus dem film fernsehbereich raus in, in so die, die Gaming-Welt, aber es ist ja gerade Star Wars Battlefront 2 rausgekommen ähm, und nachdem jetzt, ich glaube eine Woche ist es jetzt ungefähr draußen und nachdem Leute jetzt die Zeit hatten ähm, den, den Story-Modus der da drin ist auch durchzuspielen gibt es eine, seitdem eine befeuerte Theorie, dass da drin vielleicht die Eltern von, äh, von Ray schon auftauchen Weil das ja das spielt ja scheinbar so auf mehreren Zeitebenen das Ganze ähm, so dass man halt einmal nach dem sechsten Teil sozusagen spielt, wenn die Republik so zusammenfällt oder das Empire zusammenfällt und äh, dann ist es wohl so, dass äh, letztendlich am Ende dieser ganzen, dieser Story-Sequenz zwei Charaktere, ähm, die man wohl irgendwie spielt, halt männlich-weiblich auf Jakku lampen. Der eine, der, der Kerl davon hat wohl auch ein einen Eng also britischen Akzent. <lacht> ob das jetzt ein Punkt hat, also ob das Rolle spielt, es wird jetzt halt spekuliert. Ähm, und dann gibt es halt später nochmal so diese, wenn dann die neue Zeitebene ist, quasi dann einmal 30 Jahre später, was weiß ich, wie lange, wo Kylo Ren dann irgendwie da unterwegs ist, wird dann gibt es dann wohl so eine Sequenz, wo er jemanden in jemandes Gedanken nach irgendwelchen Informationen sucht. Und da, dann irgend sowas andeutet wie, äh, keine Ahnung, er hatte also eine Tochter oder irgend sowas oder ein Kind oder irgendwie so. Ähm, und ja, das wird jetzt halt gerade schon sehr, sehr interessiert ausgelegt, ob das bedeuten könnte, dass das äh, die Eltern von Ray sind, die da beide irgendwie auf Jakku gelandet sind. Ähm, und ob das zum Beispiel, was ich noch gar nicht in Betracht gezogen habe, aber Fans scheinbar sowieso schon seit, seit dem Force Awakens haben, aber quasi der Moment, wenn ähm, in Force Awakens, wenn dieser Typ zu Kylo kommt und halt zu ihm sagt, hier, äh, die sind abgehauen und so mit, mit ja. dem Dingens und so und das Mädchen ist auch entkommen, dann kriegt er ja so seinen Mega-Tantrum, mhm. wo halt dann jetzt viele da interpretieren, dass er halt schon vorher von Rey wusste quasi und auch wusste, dass dieses Mädchen da ist mit diesem großen Potenzial und ihn, deshalb, und ihn das deshalb noch, äh, noch saurer sozusagen gemacht hat. Das oder noch, noch mehr getroffen hat, dass sie abgehauen ist. Ah, okay. Also das sind gerade die Theorien. Andererseits ist halt die Frage, ähm, ob Disney jetzt so weit geht, halt diesen Plotpunkt über Battlefront 2 zu veröffentlichen so, oder
2: <lacht> einfließen zu lassen. Nochmal zur, zur Verifizierung. Battlefront 2 war das furchtbar gebashte EA-Spiel. Also ja das, ja,
0: das Spiel an sich soll halt ja an sich recht gut sein. so Nur ist halt dieses Loot-Crate-System, was ja. sie da reinpacken, das, was die Leute so hassen. Verständlicherweise. Und ja, ja das ist jetzt halt gerade draußen. Und da das ist letztendlich auch Canon, also das spielt im selben Universum wie die Filme, wie auch die äh, Bücher, die seit, seit der Machtübernahme sozusagen von Disney rausgekommen sind. Also ja, es, theoretisch ist es möglich, dass das Ganze
1: da rein spielt. Und dann sind es wahrscheinlich aber auch nur Ziel-Eltern von Ray weil Ray dann ne, weiß ich nicht <lacht> Knobis, Skywalker Hab ein irgendwas. bisschen Vertrauen, Mann. Hab ein bisschen Vertrauen. Ja, warte mal ab, irgendwie so kommt das Das wäre ja sonst nicht Star Wars weil Star Wars ist ja eigentlich auch Family Wars Naja Also ich hab äh, also als ich jetzt
0: letztens Episode 1 geguckt habe war da nicht so viel Family drin, äh.
1: Ja, aber damit fing es ja an. Die Leute, die die alten Filme gesehen haben, wussten ja schon, wer der kleine, kleine Skywalker ist.
0: Ich wusste es nicht, als ich ihn damals zum ersten Mal gesehen habe. Ja, ah, doch, ich wusste schon. Ich, ich wollte nicht glauben, dass dieser kleine, dieser kleine Drecksbengel irgendwie <lacht> Darth Vader sein soll. Naja, aber ich finde es halt nur spannend, dass diese Diskussion jetzt halt gerade nochmal so angeheizt wird. Außerdem soll wohl ab 13. Dezember, also quasi, ich glaube, zwei Tage bevor der Film in Amerika startet, ähm, sollen dann, soll es dann nochmal ein zusätzliches DLC geben, was wohl direkt vom Spiel irgendwie zu The Last Jedi irgendwie hinüberführen soll oder so. Es ist wohl, also ja, irgendwie verbinden sie das Ganze schon recht clever. Ähm, schade nur das, oder was ist schade, aber blöd für sie, dass halt viele Leute das Spiel bisher boykottieren. <lacht> <lacht> ähm, und naja, mal gucken, ob, ob das noch irgendwie weiterhilft Könnt ihr euch dann vorstellen, dass das vielleicht einfach nur so eine... Oder wie würdet ihr euch dann fühlen, wenn wir den Film nachher sehen und ähm, sie diese ganze Nummer, was sie irgendwie sie auch schon mit dem letzten Trailer machen, so, wo Kylo am Schluss ihr so die Hand rausstreckt, wo man glaube ich ziemlich, mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass das ein unterschiedlicher Shot ist. Also wenn sie sagt von wegen, ich brauche jemand, der mich leitet und dann der Shot zu ihm kommt, das ist glaube ich, sind unterschiedliche Szenen. Also bei ihm ja, fällt irgendwie ja. Feuer im Hintergrund runter oder so. Aber mal davon ab, was... Also... Was würdet ihr denn denken, wenn danach herauskommt, das war alles nur so ein bisschen Irreführung, die man uns jetzt gegeben hat. Und tatsächlich wird das gar nicht so einen großen Punkt darstellen, dass Ray irgendwie von der dunklen Seite verführt wird, weil das ist ja. Das ist ja durch die Trailer irgendwie schon so suggeriert und immer wieder im Gespräch gerade.
2: Da würde ich mich ziemlich veräppelt fühlen. Ich meine, so wie die das jetzt bisher aufgezogen haben, würde ich dann echt denken. Wirklich? Wirklich, dass Ich meine, ist ja nicht so, dass dass mein Interesse vorher nicht da gewesen wäre dass ihr mich jetzt hier reinlegen musstet. So, das das fände ich schon echt schade, weil also einmal überhaupt wäre das ein ziemlicher Douchebag-Move irgendwie sozusagen. Ja, ne, eigentlich wollten wir euch damit nur ködern. Zeig. so Einmal das. Und außerdem ist das halt wirklich, die Idee an sich ist halt wirklich interessant und ich fände es schade, wenn sie daraus nichts machen, wenn sie das wenn das wirklich ins Nichts läuft. Aber ja, wenn sie wenn es nicht aufziehen, wenn sie es wirklich nicht machen, dann hätte ich mir auch gewünscht, dass sie es gar nicht erst versuchen anzudeuten, ja. denn, naja, ich meine, es ist, halt, ist nicht so, dass ich nur wegen dieser Ravid-Böse-Geschichte zu Star Wars reingehe, ich wäre so oder so hingegangen, so, so ist es nicht.
0: Aber jetzt erwartet man schon so ein bisschen, dass das auch kommt. Ganz
2: also. genau, ja.
1: Irgendwer <lacht> läuft zu irgendeiner Seite über, ich glaube, das gibt es noch nicht so wirklich, oder? Das Vader hatte zwar so einen, so einen Überlaufsmoment kurz bevor er gestorben ist, irgendwie, aber. <lacht> Innerhalb von neun Minuten. Ja, ja, ja aber so also wirklich gab es für
0: Er war der Auserwählte.
2: Er hat die Balance <lacht> wiederhergestellt. hergestellt. Naja,
0: also wir haben halt, vielleicht ist das einfach die Überläufer-Trilogie. Wir haben jetzt ja schon im ersten auch Finn gesehen, der quasi von den Sturmtrupplern übergelaufen ist und ausgestiegen ist. Ähm, wer weiß, vielleicht läuft. Keine Ahnung, Poe jetzt noch über oder so. <lacht> Und dazu kommen ja auch noch, also man, durch die Trailer sind wir jetzt irgendwie auch sehr fixiert auf diese ganzen Sachen. Es gibt ja auch noch so viele Sachen, die ja vorher schon angekündigt waren, die in den Trailern gar nicht auftauchen, auch in den ganz letzten nicht. Also Benicio del Toro spielt ja auch in dem Film mit, wohl auch eine recht wichtige Schlüsselrolle irgendwie, als ein, irgendjemand, der ein Casino leitet oder sowas. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie. Das mag ich halt gerade sehr gern. Es ist halt nicht so, dass man das Gefühl hat, man könnte sich durch die Trailer schon so ziemlich alles zusammenpuzzeln, weil halt echt viele andere Leute noch so ja, angekündigt waren und auch auf den Postern und so zu sehen sind, die wir halt in den Trailern noch gar nicht gesehen haben. Es gibt auch noch diese. Die eine Dame, deren Namen ich jetzt vergessen habe, die jetzt auch gerade neu hinzukam und ich glaube auf Seiten der, der Rebellion kämpft. Ähm, so versuche ich das gerade zu überbrücken, bis ich den IMDb-Artikel draußen habe. <lacht> ähm, ja, also zum einen äh, ist, ähm, na wie heißt sie, Laura Dern, also äh, Dr. Ellie Settler quasi, so kennt man sie noch immer aus, Ach, ja. äh, aus Jurassic Park, ist auch wieder dabei. Oder ist dabei dieses Mal und spielt wohl eine recht große Rolle in der Rebellion. Und ähm, Kelly Marie Tran heißt die Dame. Die spielt eine Figur namens Rose Tico. Und äh, da wurde auch schon viel darüber berichtet, dass die jetzt dazu kommt, eventuell so eine vielleicht so eine Art Love Interest für po, äh, für, für, für Finn darstellt. Aber das sind alles nur so Spekulationen, weil man halt echt noch so ziemlich nichts weiß von ihr. Ähm, ja. Was ich nur witzig finde, ist, dass die äh, über zwei Jahre hinweg bei College Humor zu dem Team gehörte, bis, bis letztes Jahr. Und <lacht> jetzt halt scheinbar den Sprung geschafft hat. Von Internet-Schauspieler zu Schauspieler-Schauspieler. <lacht> ja. Aber, also, ich meine einfach nur, es gibt irgendwie so viele Sachen, die wir noch nicht, über, über die wir noch nichts wissen, so. Also, die, die, wo tausend Sachen passieren können und, äh, das mag ich gerade eigentlich sehr gerne. Also mal, mal wieder sowas zu haben, wo man sich nicht schon im Vorfeld irgendwie zusammen puzzeln kann, was passieren wird. Tja, bleibt also spannend. Ja. Ja, ja. Übrigens, äh, und vielleicht, wer es noch nicht gehört hat, es gibt ja auch wieder so ein paar Cameos, versteckte Cameos von so wahrscheinlich Stormtroopern oder so, wie wir jetzt in Force Awakens war es ja dann Daniel Craig, der in der, in der Szene, wo Ray gefangen ist auf dem Schiff und dann lernt ihre, ihre die Macht zu nutzen, um dann hier, ja, du wirst mich jetzt gehen lassen oder du bist deine Waffe fallen lassen und so. Das war ja Daniel Craig unter der, also in der Uniform. Und äh, ja, und in diesem Fall werden wohl Tom Hardy wird als Stormtrooper auftauchen. Ähm, äh, Jose Gordon-Levitt wird wohl irgendwo dabei sein. Und äh, was ich besonders schön fand, war, da die an London gedreht haben, werden wohl auch in einer gewissen Szene ähm, Prinz Harry und Prinz William als Stormtrooper verkleidet, irgendwo, zu, also irgendwo dabei sein. <lacht> irgendwie irgendwie witzig. Hm. Ja, ja. So viel zu Star Wars. Wie gesagt, es ist echt nicht mehr lange und ich, ich finde es schön, dass wir jetzt so knapp drei Wochen vom äh, Starttermin stehen und kaum eine Ahnung haben, was passiert. Das ist eigentlich ein guter das Startpunkt. Stimmt, ja. Und man kann jetzt auch nicht damit rechnen, dass halt nochmal ein großer Trailer kommt oder sowas, weil Star Wars hat das halt einfach nicht nötig, irgendwie fünf Trailer rauszuhauen und irgendwie noch Clips zu veröffentlichen an Mast. So, sondern eigentlich werden wir wahrscheinlich bei dem Stand bleiben, den wir jetzt haben. Aber wir haben noch genug volle Trailer bekommen. Und ja, ich werde uns mal rein, was ich mir nicht rausgesucht habe. Und zwar ähm, ist das der erste volle Trailer zu A Wrinkle in Time ähm, von Ava DuVernay, heißt die Dame. Ähm, hat unter anderem gemacht, das war weiter falsch. Äh, hat unter anderem Selma gemacht, ich glaube der Film war vor allem Oscar nominiert, über... Ähm, über Martin Luther Jr., nee, Martin, Luther. Ja, doch, Martin Luther King Jr. Und, äh, ja, so also sehr talentierte ähm, Regisseurin auf jeden Fall. Und sie wurde von Disney beauftragt, oder hat sich an Disney gewandt, wie auch immer, ähm, eine Verfilmung des Sci-Fi-Fantasy-Klassikers, glaube ich, A Wrinkle in Time zu machen. Ich habe mich mit dem Buch nie auseinandergesetzt. Ich hatte mal irgendwo gehört, dass es das gibt. Aber ich habe weder eine Ahnung, so wirklich, was darin geht, noch, noch, ja, eigentlich Interesse daran gehabt, bisher mich damit auseinanderzusetzen. Aber der Trailer war schon verdammt schick, muss ich sagen. Also, wir, wir sehen halt irgendwie in diesem zweieinhalb, knapp zweieinhalb Minuten langen Trailer, die so ein bisschen die Schauspielergarde, die sie auffahren, die schon ziemlich beeindruckend ist. Also, mal von Chris Pine, der ja schon mal da den Vater spielt, abgesehen. Reese Witherspoon ist dabei und ähm, sehr schön fand ich halt auch, äh, dass man Oprah Winfrey da drin entdecken konnte in der Rolle dieser einen ähm, oh, stimmt. ich weiß nicht was das sind, Celestials oder irgendwas in der Art. Ähm, Zach Galifianakis ist dabei, Michael Peña ist in dem Film dabei, Mindy Kerling ist dabei, die ist äh, aus, aus von Netflix, hatte glaube ich so ein, zwei Projekte, Mindy Project ähm also der, der Cast ist schon mal ziemlich ziemlich cool, also für mein Empfinden. Und ja, also ich finde, ich habe mich im ersten Moment an als ich den das erste Mal gesehen habe, den Trailer an, ähm, an The Dark Tower. Aber nicht, weil es so schlecht aussah, sondern einfach nur, weil ich das Gefühl hatte, das ist so das, was The Dark Tower irgendwie versucht hat zu sein. Irgendwie so ein so ein, so ein jugendlicher also so, so ein jugendlicher Fantasy-Film mit dieser Heldenreise irgendwo da drinne und nur halt, dass The Dark Tower irgendwie nicht wusste, ob er jetzt für Erwachsene sein will oder nicht oder so und ich eigentlich sehr mag, dass ich das Gefühl habe, sie, sie zielen glaube ich schon mit diesem Wrinkle in Time auf ein jugendliches Publikum ab, ähm, was jetzt nicht zwingend schlecht sein muss, also wie gesagt, ich finde es eigentlich sehr gut ähm, und vor allem, es sieht visuell einfach unglaublich beeindruckend aus für mein Empfinden, also ähm, diese ganzen verschiedenen Welten, die sie da so gezeigt haben. Offenbar geht es ja um so Dimensionsreisen oder sowas in der Art. Ich habe immer noch kaum eine Ahnung davon, um was es so wirklich gehen wird. Scheinbar diese Kinder, die halt ihre, ihr, ihren Vater suchen und dabei sich noch bei größeren Gefahr oder sowas stellen. Aber davon ab sieht es halt einfach wirklich, also richtige Augenschmaus so. und ähm, Insofern bin ich echt gespannt. Ich freue mich auf den nächsten Trailer, der dann bestimmt irgendwann nochmal kommt. Und ein bisschen, vielleicht die Story noch ein bisschen aufdeckt. Der Film kommt am 5. April 2018 raus in Deutschland. Und ja, also ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt und, äh, auf jeden, ja, sehr, sehr angeregt, sehr neugierig gemacht worden durch den Trailer. Aber, äh, ja, wie sieht das bei euch aus? Ich, ähm, interessiert euch überhaupt diese Art von, von Film? Und, äh, könnt ihr euch vorstellen, euch Oprah Fray mit blonden Haaren anzugucken? Das ist, glaube ich, für mich nicht das Problem. Es ist halt
2: irgendwie, der, der Plot von dem Film wird ja wohl sein, die Kinder finden diese andere Welt und müssen sie dann retten. So, Das ist halt, ich weiß nicht, für meinen Geschmack, du hast schon recht, es sieht alles sehr, sehr sehr gut aus, visuell, der Cast, wird, an dem wird sicherlich auch nicht hapern, aber ich weiß nicht, der Plot ist irgendwie so ein... So, völlig aus dem Nichts heraus geht es plötzlich um alles. So, dass, ich habe das Problem schon mal, glaube ich, erläutert mit, ähm, mit, mit dem Tomb Raider Film der jetzt kommen soll. Ich weiß natürlich nicht, auf, worauf das hinausläuft, aber das ist halt so eine Befürchtung, die ich dann habe, wenn ich denke, okay, geht also sofort um Leben und Tod und Existenz und das ganze Universum und ich weiß nicht, so, ich hatte nicht das Gefühl gehabt in den Trailer, dass die sich sonderlich viel Zeit nehmen, naja, eine Geschichte wirklich mit diesen Charakteren zu erzählen, sondern es ist halt mehr so, ja, ja, das sind irgendwie Figuren, die wir brauchen, und dann geht es wieder um, um die Rettung der Welt. So, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so kommen wird, aber das ist zumindest so der Eindruck, den ich nach dem Trailer habe. Also bei mir hat der Trailer so einen leichten, bitteren Nachgeschmack hinterlassen.
0: Oh, das, also ich weiß, so ein Gefühl habe ich gar nicht bekommen. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie gerade auch auf die, äh, diese, ich glaube, die mittelalte Schwestern aus, aus dem Trio da, wenn die dann alle Geschwister sind, ich weiß es halt nicht, aber so wirkt das gerade, dass sie auf die sehr Fokus liegen, also so wirklich, als ob sie ähm, schon so diese Heldenreise halt irgendwie vollziehen wird. So aller Luke Skywalker oder äh, Harry Potter oder füge beliebigen Helden ein. so. Das, also fand ich, fand ich ganz interessant und ja, also ich meine, im Trailer passiert natürlich sehr viel, aber ist halt auch nur ein Trailer. So.
2: Also, ich, also ich
0: behalte mir immer noch da jetzt so ein bisschen vor, einfach vielleicht den nächsten Trailer abzuwarten, indem man ein bisschen eine Story sieht und zu hoffen auch, dass sie da wissen, dass sie im, im Film direkt dann das vielleicht ein bisschen besser einbauen oder so, einbeziehen. Und auch mal geht es ja vor allem
2: darum, den Vater wieder zu finden. Tja, auch, ja, auch gut möglich. Wie gesagt, das ist nur mein Eindruck gewesen. Ja, ja, na klar.
1: Ja, ich muss sagen, mich hat der Trailer irgendwie auch überhaupt nicht immer im Hocker gehauen, so. Es sah zwar nett aus, ein nettes Cast, aber. Das war es eigentlich auch. War jetzt nichts, wo ich gesagt habe, das muss ich, müsste ich mir jetzt unbedingt mal angucken. Also, für mich eher so semi-interessant, denke ich. Vielleicht bin ich einfach für Disney-Filme zu alt, ich weiß es nicht. <lacht> Außer vielleicht Star Wars und Marvel. <lacht>
0: <lacht> was irgendwie 50% aller Disney-Sachen ausmacht. <lacht>
1: Ach Quatsch, das kann man so auch nicht sehen. <lacht> nee, ja, wahrscheinlich sind es mehr 60%. Ich habe mir den Trailer halt kurz so einen Podcast <lacht> angeguckt, so und ich weiß nicht, ich habe mich jetzt nicht so umgehauen, so so an Dark Tower hat es mich jetzt auch nicht so wirklich erinnert, wie du es meintest. So irgendwie. Also ich, ich meinte,
0: an Dark Tower fiel mir halt einfach nur mit diesem Abenteuer, Fantasy, Jugendfeeling, so. Ich, das war so mein, mein erster Gedanke von Wann, wann habe ich das eigentlich das letzte Mal gesehen? So, so eine ja. wirkliche Heldenreise-Geschichte irgendwie.
1: Ja, dann war das ja auch bei Dark Tower eigentlich komplett falsch, weil das heute eigentlich ja. ein Abenteuerstreifen werden. Ja, ja. <lacht> ja, ja ich, wie gesagt, pff, also ich gehe mal davon aus, wenn wir den für den Podcast gucken, werde ich mir den angucken, sonst wäre der jetzt wahrscheinlich nicht auf meiner Liste gelandet, glaube ich. Hm. Kann halt so, so ein Standard-Disney-Streifen werden irgendwie, ne? So also, ein Disney-Jugendlichen-Streifen, ich weiß nicht ist halt so, außer Flug der Karibik habe ich glaube ich selten noch schon lange keinen Disney-Film mehr gesehen, keinen wirklichen Disney-Film, so, deshalb ich weiß es nicht.
0: Mir nee, ist gerade bewusst geworden, wo, wo der Unterschied in uns liegt, so, also in uns allen, also ist so dieses, genau das, was Manuel eben meinte, sieht halt nett aus, und interessanter Cast, so, das ist so ziemlich das, was ich zu Pacific Rim Uprising gesagt habe, so. <lacht> <lacht> Sieht halt interessant aus und hat einen netten Cast, aber irgendwie gibt mir das jetzt auch nicht viel mehr. So.
2: <lacht> Tja, ich schätze, manche von uns sind einfach noch nicht so äh, intellektuell ausgereift wie die ja. Nicht wahr? Ja, ja <lacht>
1: ganz genau.
0: Ja, ich, ich weiß, ich brauche noch ein bisschen, um aus der Disney-Phase rauszukommen. Wir, ja. wir, Aber <lacht> vielleicht will
1: ich das auch gar nicht. Wir brauchen halt manchmal so, so einen fetten Roboter mit Morgenstern so. Hätte der Film jetzt in dem Trailer einen fetten Roboter mit Morgenstern gehabt, wäre ich voll dabei gewesen.
2: <lacht> so völlig aus dem Nichts, überhaupt ja. nicht mit dem Rest des Films verwandt. Einfach nur einen fetten Roboter mit okay. Morgenstern mittendrin. Du musst dir das vorstellen wie
1: ein, ein Wrinkle in Time. <lacht> oh yeah! Das ist mein Wrinkle in Time. Kommt so ein Roboter hat so Wrinkle in Time auf dem Oberarm stehen oder so, drauf tätowiert. <lacht> Ja, aber also das ist halt das, was ich meine.
0: Also wenn, wenn so keine Ahnung, also, weil jetzt ohne ohne das irgendwie äh, sarkastisch zu meinen oder sowas, manchmal, wenn, wenn ihr sagt, ihr habt manchmal einfach Bock, irgendwie euch sowas anzugucken, irgendwie wie halt ein, ein Roboter irgendwie einem, einem fetten Monster aufs Maul haut oder sowas, dann ist das ja auch, also ist das total super so. Also. Für mich die Aussicht jetzt allein irgendwie so einen Film zu kriegen, wo wo irgendwie mal wieder eine, eine tolle Botschaft irgendwie hinter steckt über, ja, über irgendwie das, das das Menschsein und irgendwie das, das Erwachsenwerden und äh, keine Ahnung so dass das, das allein lässt mich halt gerade schon so auf ja so freudig aufhorchen. so, auf, so. Ähm, ist wahrscheinlich einfach so ein bisschen die, die äh, Erwartung die man an solche Sachen immer hat hm. und ich glaube der letzte Film den du geguckt haben könntest Manuel, war die Schön und das Biest hast du den geguckt gehabt?
1: Nee, den habe ich nicht gesehen hm.
0: <lacht> habe ich Mensch. gesehen,
1: als ich äh, keine Ahnung, wie alt war ich da sieben oder so. Ich weiß nicht. Also den Zeichentrickfilm den habe ich irgendwann mal gesehen. Ja, Fall. ich meinte die neue die Ja, gesehen. ja, das denke ich mir. <lacht> ne, den habe ich nicht gesehen. Tatsächlich nicht. Wie gesagt, deshalb. Also ich glaube tatsächlich Fluttechnik war der letzte. Ja.
0: Ja, ja. Tipp ich jetzt mal. Ich schaue gerade so durch die Liste. Ich, ich würde gerne
1: ohne Scheiß, was ich gerne von Disney sehen würde, wäre ein dritter Tron-Teil. Da hätte ich richtig Bock drauf. Tron finde ich super. Ist optisch das Schönste, was Disney gemacht hat. Sowohl der alte als auch der neue. Finde ich total geil.
0: Naja, ich glaube, das Problem war halt nur, dass der zweite irgendwie nicht so wirklich gut abgeschnitten ist.
1: Ich weiß nicht, haben direkt mal hinterher noch eine Fernsehserie geschoben. ne? Aber also ich glaube, der hat einfach nicht genug eingespielt. Das war, glaube ich, das Problem. So, hatte der erste ja auch nicht. Dann wurde ein Kultfilm. Warten wir mal ab. <lacht> Gibt ihm mal noch 20 dann, Jahre. Ja genau, dann in 20 Jahren, dann, dann kommt halt Tron 3. Und dann ist äh, Jeff Bridges noch älter und dann muss man noch mehr CGI reinstecken, damit der Junge aussieht. <lacht> war das denn wirklich Jeff Bridges? Naja. Ja, ja.
0: Oh, krass. Sie haben halt dann nur... Also ich glaube, das war der erste Film, der dieses, äh, diese Jungmacht-Technologie so ja. vor allem über den ganzen Film halt auf jemanden angewendet hat. Ich habe den Film nicht gesehen, aber... Ja. Das sagt man sich bloß immer. So. Ich sehe gerade über äh, über seine Tochterfilm hat Disney sogar Armageddon von Michael Bay produziert und <lacht> gemacht. <lacht> ja,
1: nein.
2: <lacht> Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Gott, Disney. Das ist
0: aber auch eine echt große Liste an Filmen, die die hier haben. Meine Güte. Das Vermächtnis des geheimen Buches. Da will ich mal einen dritten Teil sehen. Obwohl ich nicht weiß, ob, äh, ob äh, Nick Cage das heute noch hinkriegt.
1: Erst Das war vermächtester der Tempelritter war der erste, ne? Oder? Genau, ja, genau, Ja, die fand ich auch lustig, das stimmt, die waren witzig.
0: zwar völlig seltsam, aber irgendwie witzig. Halt so, so, ja, Indiana Jones auch durchgeknallt halt irgendwie. Naja. Ja, aber, also ich werde die, die Fahne hochhalten für Winkle in Time und äh, hoffen, dass das gut wird vielleicht werde ich mir noch mal irgendwann so das Buch holen vielleicht sollte ich das tun und das einfach lesen um Bescheid zu wissen. Ja, aber dann soweit zu dem was was ich mir rausgesucht habe, was ich gerne ansprechen wollte und dann haben wir noch eine ja, eine sehr große Sache irgendwie anliegen.
1: Manuel, was was hast du denn noch? <lacht> also gibt ja so Spiele, die spielst du und dann denkst du dir, boah, da könnte man einen geilen Film drüber machen. Zum Beispiel Assassin's Creed. Das geht dann manchmal vollkommen in die Hose. Zum Beispiel Assassin's, Assassin's Creed. <lacht> und dann gibt es so Spiele, die spielst du und denkst dir, wenn die das mal als Film machen, das wäre so bescheuert, das funktioniert niemals. Und dann kommt so, so eine Ankündigung von so, so einem Film, der heißt Rampage. Und dann erinnert man sich zurück an seine Kindheit, an dieses, bei mir war es damals das M64-Spiel, Rampage, wo man mit einem riesigen Gorilla. Eine riesige Echse oder einen riesigen Werwolf einfach nur Häuser kaputt macht. Also denkst du dir, das, das ist niemals Potenzial, das hat niemals Potenzial für einen Film. Und dann siehst du den ersten Trailer und denkst dir, die sind sowas von irre, das kann einfach nur vollkommen geil werden. <lacht> und so haben wir, äh, ich glaube, letzte, vorletzte Woche schon oder letzte Woche. Egal, wir haben auf jeden Fall den ersten Trailer, Trailer für Rampage bekommen. Und da wurde uns dann der ersten halt äh, The Rock als Hauptcharakter vorgestellt und ich sag mal, das erste, der erste von den drei Monstern, George, den riesigen Gorilla. Und man hat noch kurz angedeutet den Werwolf und die Exe gesehen. Und ich, ich weiß nicht, ich kann da gar nicht so sagen. Das ist, das ist einfach so sowas von bescheuert. Das muss eigentlich gut werden. So. Ich, der Trailer sieht schon so unglaublich geil aus, wenn die, wenn die einfach nur so ein bisschen randalieren und irgendwelche Fetzen aus den Häusern reißen. So. Das ist einfach total geil, ich weiß nicht. Ich weiß, es ist wie so ein Kindheitstraum, den man nie geträumt hat. Der war <lacht> so. das ist so geil. Ich, ich feiere das total. Das ist das ist so Banane. Die Story wird wahrscheinlich vollkommen blöd und macht überhaupt keinen Sinn so, Aber ich glaube, das wird einfach nur sehr, sehr, sehr unterhaltsam so. Ich weiß, nicht, was, was, was sagt ihr dazu, als ihr den Trailer gesehen habt?
2: Ich glaube, das sind wieder an dem Punkt so große Sachen, die andere große Sachen kaputt machen irgendwie. Ich fand das mega geil. Ja, so das, 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 war, das sah verdammt cool aus. Also erstmal muss ich sagen, überraschend viel Charakter und Emotion da drin. So, und naja, davon ab, halt irgendwie habe ich das Gefühl, dass das wird total, total abgedreht. Halt, dass, der Humor wird, glaube ich, auf jeden Fall wird Humor drin sein. So, Gerade mit Jeffrey Dean Morgans Line da drin so, so, ist, ist, ist George der Einzige. Schon mal von einem, was war das? 30 10 Met 3 Meter Werwolf oder 30, Deutsch, ne? Wolf, 30, ja. 30 Fuß, also 10 Meter, ja, genau, schon mal vom 10 Meter Wolf gehört. Obwohl das wesentlich mehr als 10 Meter sind, oder? Das sah mehr aus. Ne? Das es, es wurde halt immer und immer mehr. Und auch mit dem Alligator dann am Ende. Es, es ist total, total irre irgendwie. Und ja, ich, ich habe irgendwie so ein Pacific Rim-Feeling Fe noch dabei. Aber ich glaube, das kann. Das kann echt funktionieren. Das ist vor allem, naja, es ist, es ist halt wie schon meines, Manuel, man kommt nicht auf die Idee, dass sowas überhaupt verfilmbar ist, so, aber dann, wenn es da wirklich einer umsetzt auf die Weise, dann sieht das ziemlich kreativ aus.
1: So. Ja, der Wolf heißt übrigens Ralph und oh. die Ex heißt Lizzie. Eigentlich ist es so mehr Godzilla-mäßig, ich glaube in dem Film wird es eher ein riesiges Krokodil, aber es ist einfach total gut. Ah, Johannes, was sagst du denn dazu?
0: Naja, no, das sieht doch ganz interessant aus. Also, ich war, ich, als damals die Meldung kam, dass halt Dwayne Johnson diesen Rampage-Film macht, habe ich mich zuerst gefragt, halt, wann macht er all diese Filme? Also, ich meine, ich habe das Gefühl, wir, wir kriegen ständig neue äh, Nachrichten von Filmen, an denen er arbeitet und die er bald machen will irgendwie. Wenn du mal bei, bei IMDb guckst, so ungenau IMDb auch sein kann, da stehen mindestens Weiß ich nicht, mindestens 5, 6, 7, 8 verschiedene Filme, wo überall hinten steht irgendwie Announced, Pre-Production, äh, Completed, Post-Production. So. Und das plus bis 2019. So. Naja, aber ja, und dann habe ich halt auch gedacht, also ich habe das Spiel nie gespielt. Ich, auch nicht. ich kann mich nur erinnern, ein Kumpel hatte, also meine einzige Erfahrung mit dem Spiel ist, ein Freund von mir, der hatte ein N64. Und hatte sich das mal von irgendwem ausgeliehen und ich hatte das dann, als ich ihn irgendwie nach dem Wochenende mal besucht hatte, nur quasi mal fünf Minuten gesehen davon oder so. Und das war's dann. Und da dachte ich so, wow, interessantes Konzept. So, ähm, Fand ich halt damals sehr, sehr interessant, dass man, dass es solche Spiele gibt. Das wusste ich halt bis dahin nicht, dass man irgendwie Spiele spielen kann, <lacht> wo du durch die Gegend läufst und quasi der Böse bist. <lacht> ähm, und naja, also so seltsam der der Einwurf auch ist, dass man so einen Film macht, auf der anderen Seite dachte ich dann so, sie haben auch schon einen Battleship-Film gemacht, also ich meine letztendlich ja, ja, ja. ist das Stimmt. auch alles gar nicht mehr so weit weg, wir haben dieses Jahr einen Emoji-Film gekriegt, also äh. ja und ich meine, also das sieht schon irgendwie nett aus, ich finde halt gerade also, dass sie den Affen halt haben, ja äh, irgendwie habe hab ich in den letzten Jahren so viele große Affen gesehen, habe ich das Gefühl oder halt lebendig wirkt der Affen also äh, wenn man die Bilder sieht, sieht es schon aus, als ob sie diese Technologie benutzen, die auch bei den Apes-Filmen benutzt wurde, den Planet of the Apes-Film. Mit diesem Motion Capturing und die, dieser Schauspieler, der dann quasi auf so zwei Krücken und so umherläuft. Und naja, davon ab finde ich aber vor allem irgendwie interessant, dass sie jetzt so einen Wolf da drin haben. Also, wenn ich mich recht erinnere, sind die, die Viecher ja, also im, im Spiel sind das ja mehr so wie wer Menschen, also wer Affe oder wer. Äh, Gorilla. Hm. Und, ja, ja, der äh, Wolf ist auf jeden Fall offiziell so, ein Werwolf, ja. Halt, weil das ja auch eigentlich Menschen sind, meine ich mich zu erinnern, oder? Also, sind ja eigentlich Menschen, die irgendwie verwandelt werden in diese riesigen Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht nur
1: der Wolf ist, der also, eigentlich
0: ein Mensch war, glaube ich. ich. Ich meine, wenn du halt getötet wirst in dem Spiel oder halt verlierst, dann schrumpfst du wieder zurück und wirst halt einfach so ein Mensch. Ja, das und ich stimmt. Glaub, das kann war mal, sein, ja. Und Lizzie war halt, glaube ich, eine Frau. Wenn ich, also, wenn ich das so zusammen ja. mit zusammenreime von Dingen, die ich gelesen habe. Aber davon ab, also. Scheinen sie das halt ein bisschen umzudrehen, aber ich meine, wer. Ich bezweifle, dass es halt Rampage-Hardcore-Fans gibt, die jetzt da irgendwie sich beleidigt fühlen, weil sie halt die, 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 <lacht> die reiche Lore irgendwie nicht beachten oder so. Ähm, ja, insofern halt so einen wirklichen, einfachen Wolf halt zu sehen. So, so groß, erinnert mich jetzt schon an Thor Ragnarök auch, äh, mit dem großen Fenris wolf so, das ist schon irgendwie interessant. Ähm, und ja, von dem Krokodil wohl war jetzt noch nicht so viel zu sehen. Das war ja nur einmal kurz so ein Aus dem Wasser schnappen. Was, da musste ich ja, als dieses Kodil rauskam, musste ich so denken an, an so einen Abend, wo ich mal irgendwann äh, so Asylum äh, Dino Croc vs. Supergator gesehen habe. <lacht> das hatte so ein bisschen was davon, nur halt ein kleines bisschen besserer Effekt. So. Ähm, ja, an, ansonsten bin ich halt tatsächlich überrascht vom, vom Ton. Also es sieht recht ernst aus vom Ton. So, halt jetzt nicht... nicht nicht so wie der Godzilla-Film vor, äh, vor drei Jahren, aber schon halt ernster, als ich es gedacht habe. Ich dachte schon, dass das Ganze so ein bisschen ja, noch Comedy-lastiger irgendwie wird, so sag ich mal. Also Halt so wie so, ein, wie so eine Action-Comedy halt, die so typisch Drain Johnson ist. So. Und das wirkt halt eher so wie schon ein ziemlich konzentrierter Actionfilm, der halt sicher so seine One-Liner hat, aber sch sich schon als Actionfilm film versteht. So. Und Uh, interessante Wendung und ich meine, das lässt halt ein bisschen hoffen, dass sie vielleicht sich nicht darauf beschränken, halt einfach ein paar Witze reinzuballern, sondern auch irgendwie eine interessante Geschichte darum zu spinnen, so. also jedenfalls interessant genug, dass es einen halt einfach durch, weiß ich nicht, 120 Minuten oder wie lange das dann sein wird, durchzieht, also, Duane Johnson scheint ja so diese Zentralfigur zu sein, die, die da so ein bisschen Nähe irgendwie aufbaut zu seinem Atem und uh, auch Emotionen zeigen kann, das ist ja schon mal mehr, als man von anderen Filmen
1: irgendwie erwarten kann, vielleicht. Hast also, aber auf jeden Fall recht, es waren eigentlich mal Menschen. Also im Spiel auf jeden Fall. Im Film sieht es ja eher so aus, als wären es einfach Tiere gewesen. Ja. Wie gesagt, Was? ich weiß es
0: halt auch nicht, es gibt ja auch mehrere Spiele, meine ich, vielleicht ist das von Spiel zu Spiel auch anders. Also.
1: Ja, ich, ich denke schon nicht, also ich denke mal, das, das passt schon so. Aber wie gesagt, die wirkten ja auch nicht alle sehr humanoid, wirkt ja schon wirklich wie mutierte Tiere, ne? Ja. Mal der, das Krokodil und der Werwolf beim Affen, gut, ein Affe ist halt ein Affe, der wirkt halt immer irgendwie hat er halt immer irgendwie was Menschliches, allein schon wegen seiner, weiß mhm. ich nicht, seinem Körperbau aber...
0: Ich bin halt gespannt, ob sie das jetzt... Also scheinbar wachsen die Viecher ja einfach dann, nachdem sie mit diesem mhm. Zeug da in Begrünung gekommen sind. Also ich frage mich halt, ob die jetzt einfach dann immer weiter wachsen oder ob die einfach irgendwann aufhören, ab einer bestimmten Größe.
1: Oder ob sie irgendwann einfach nur noch das Bedürfnis verspüren, Häuser kaputt zu schlagen. <lacht> so,
0: so, ich meine, im ja, aber ich meine, so in, im, in den Spielen waren die ja immer so hochhausgroß. Da waren die jetzt ja nicht nur, wie jetzt in der einen Szene, wo man äh, den Wolf und, also George und, und Ralph irgendwie durch durch die Straße laufen sieht, so, wo, wo Ralph und George irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht drei- oder viermal so groß sind wie ein Auto oder so, sondern ich glaube, im Spiel waren die ja immer so wirklich so groß wie so ein Hochhaus und haben dann dieses Hochhaus kaputt gemacht oder so. Also vielleicht wachsen die ja auch noch so weit an oder so, wer weiß das schon. Ja, und interessant, dass sie halt Jeffrey Dean Morgan gecastet haben. Oder das ist interessant, aber schön. Also ich meine, das ist ein guter Schauspieler. Ich habe das Gefühl, man sieht den irgendwie viel zu selten so in den letzten mm, Jahren. Ähm, ich, ich weiß ich hatte irgendwie den ersten Kontakt mit dem halt, als ich mal angefangen habe mit äh, Watchmen mm. zu gucken, so als ja. Comedian. Ja. Und da dachte ich halt, irgendwie ziemlich guter Schauspieler. Und dann dachte ich auch so, ich habe den glaube ich noch nirgendwo anders gesehen bis er dann halt irgendwann mal bei Supernatural auftauchte und naja dann als Negan gecastet wurde und davon ab war jetzt nicht viel dabei, was so bei mir hängen geblieben ist. Deshalb würde ich mal sagen, schön, dass er jetzt noch mal größere Rollen kriegt oder einen größeren Film so Rollen kriegt. Also ja, insofern ich ich bin mal optimistisch. Ich glaube halt auch gerade so Dwayne Johnson ist da auch wieder so dieser charismatische Typ, der in der so Summe mit überzeugen kann, jedenfalls mich. Ähm, ich, ich bin gespannt. Also Ich erwarte jetzt mal nicht zu viel, aber das kann auf jeden Fall interessant werden. Sieht auf jeden Fall kreativer aus, als einiges andere, was ich gesehen habe, ohne jetzt andere Franchises beim Namen zu nennen.
1: Und das ist, das ist halt <lacht> definitiv nicht so eine Comic-Verfilmung, wo man sich nachher wahrscheinlich ärgert, weil die Umsetzung so schlecht war, glaube ich. Ja,
0: na ja, das ist halt auch das, ja. Was kann man schon bei Rampage, also, man kann das Spiel jetzt nicht groß beleidigen, so, weil man die, Nee, das stimmt schon. Vielleicht ist das auch eigentlich genau der, der falsche Ansatz, den sie in den letzten Jahren hatten mit den Videospielverfilmungen, dass sie halt eigentlich mehr gesagt haben, wir, wir schauen halt, dass wir, ähm, dass wir irgendwie so Spiele finden, die halt schon so eine Story vorgegeben haben, so wie Assassin's Creed oder sowas, und dann können sie dem halt nicht gerecht werden. Vielleicht sollten Sie einfach das genau andersrum machen und sich einfach Spiele suchen, die eigentlich keine Story haben. <lacht> da, dann, genau. da dann einfach völlig freies Blatt haben mit diesen Charakteren da drin oder so oder dem Konzept dahinter. Ich meine, wenn ich mich nicht täusche, ist glaube ich ein Tetris-Film schon seit längerem irgendwie immer wieder im Gespräch, dass sie das, dass das ernsthaft diskutiert wird irgendwo in Hollywood oder so.
1: Ja, warten wir mal ab. Irgendwer hatte sich auf jeden Fall die Rechte für Tetris gesichert, dann weiß ich, als, als Film. Irgendein Studio hat die Rechte dafür.
0: Wahrscheinlich Sony. Rate ich mal jetzt einfach auf, ob blauen uns, würde mich nicht wundern. Nachdem der Emoji-Film ja auch schon so gut ankam dieses Jahr. <lacht> ja. ja, ja, ja. Mitspielen in dem Film tut ja dann auch Joe Magianello. Ähm, ja, also in dem einen Moment sieht man da als diesen... Uh, diesen Mercenary, glaube ich, ist das irgendwie sowas in der Art. Und Joe Magianello war auch in der einer Szene in Justice League dabei, um mal das Segway, <lacht> den Übergang <lacht> zu bilden Perfekt. zu unserer Review, die wir ja jetzt, glaube ich, anfangen können zu Justice League. Wie hat er da gespielt? ja, also, wir sind dann jetzt in der, in der Review angekommen und das, <lacht> Ach so, ich hab, ich hab also, ich wollte, nur, nein, ich wollte nur, ich wollte nur, ich wollte nur nochmal sicher machen, nicht, dass vielleicht irgendjemand den Film nicht gesehen hat und nur unsere, äh, unsere News hören wollte und nicht, dass er das jetzt gespoilert bekommt, denn Joe Manganiello war, äh, Deathstroke in der post credit szene ja. Nur, dass er halt diesen blonden, diesen blonden Haare und diesen blonden Bart so hatte dann.
2: Verstehe. Okay. Um, ja. Ich, no, no, ich habe ich hab das Gefühl, ich habe dir nicht genug Zeit gegeben, um nachher das, den Cut an der Stelle zu machen. ja um,
0: passt schon, alles gut. Okay, okay. Um, ja, ich würde sagen, also ich, generell, glaube ich, können wir festhalten, bevor wir jetzt irgendwie schon mal abtauchen. Ich glaube, Justice League wird für viele verschiedene Gründe ein sehr interessanter Einzelfall bleiben, so für die nächsten Jahre. Sei es jetzt für das Comicbook-Genre als Film oder sei es für im, im Sinne von, von Studioarbeiten mit all dem, was passiert ist, mit Zack Snyder, der das angefangen hat zu schreiben und zu und dann von, äh, von Warner wieder zurückgepfiffen wurde und sie ihn dann doch weitermachen lassen haben und er ja, dann letztendlich doch unterbrechen musste, kurz bevor alles abgedreht war, und dann Joss Whedon übernommen hat. So, das sind alles Dinge, die vorher noch nie so wirklich passiert sind. Um, insofern ist das sehr, glaube ich, ein, so, so ein Fall, wo man viel darüber reden kann, dazu natürlich auch die Box-Office-Ergebnisse, die das Ganze eingespielt hat und die ja auch gerade für Warner vielleicht nicht allzu erfreulich waren, der Film hat jetzt an seinem ersten Wochenende in Amerika 96 Millionen Dollar nicht mal 93,8 Millionen Dollar eingespielt das ist halt an sich eine gute Menge Geld so für jeden Film, aber für Justice League, also für so die große Heldenzusammenkunft aller großen DC-Helden, die sie so haben und vorbereitet haben, ist das halt echt verdammt wenig, gerade wenn man dann bedenkt, dass, also es gibt keine offiziellen Angaben, aber dass das Budget des Films schätzungsweise irgendwo bei 300 Millionen Dollar lag, plus halt, was sie dann noch so haben an an Nachdrehs machen müssen, dadurch, dass Joss Whedon dann dazu kam, plus halt Marketing. Also es wird so spekuliert, dass der Film irgendwo so zwischen 500 und 650 Millionen Dollar einspielen muss, damit er irgendwo plus minus null ist. Und dann geht es erst ans Plus machen und selbst wenn Warner dann mit auch nur 300.000 Plus rausgeht, ist das auch echt verdammt wenig, wenn man bedenkt, dass das Justice League ist. Ähm, ja, auch in Angesicht ähm, ja, der, der Umstände die der Film so mit sich bringt mit Ben Affleck und allem, was da jetzt so unsicher ist und immer wieder diskutiert wird, ob er tatsächlich Batman noch spielen wird oder nicht. Ähm, all das, das glaube ich, wirkt so ein bisschen zusammen, dass dieser Justice League-Film so eine, so eine kuriose Einzelheit bleiben wird, irgendwie die heraussticht und über die man noch viel reden wird in den nächsten Jahren immer wieder immer wieder neu. Ja, wir, wir wollen gucken, wie hat der Film uns denn gefallen und äh, was was kann man mitnehmen daraus, was hat uns nicht gut gefallen und äh, ja, ich würde sagen, wie immer, lasst uns doch erstmal unterm Strich gucken, was hat der Film für uns abgeliefert und äh, ja, also erstmal generell, was was mit welchem Gefühl kamen wir denn so aus dem Film raus und äh, wie geht es uns damit. Ich würde am allerliebsten, glaube ich, erstmal zu Freddy gehen denn Freddy hat ja erneut dieses große Experiment durchgeführt, <lacht> sich, sich jedenfalls, was, was Reviews und Reaktionen angeht, abzuschotten. Und umso mehr würde es mich jetzt auch gerade interessieren, wie, wie du dich ja, gefühlt hast, bevor du reingegangen bist, mit allem, was du an News mitbekommen hast über den Film, ob dich das verunsichert hat oder nicht, und vor allem, wie du danach herauskamst, gemessen an diesen Erwartungen, die du hattest.
2: Ich muss sagen, das, was vorher an, an News kam, immer wieder, diese, naja, neue Einzelheiten zu Nachdrehs und eventuellen Schauspielerausstiegen, was weiß ich. So, das, das, das war schon alles nicht schön. Das hat mich schon, das hat mich natürlich verunsichert, was meine Erwartungen an den Film angeht. Aber letzten Endes habe ich dann, habe ich dann, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich, habe ich genug so, Verbindung, genug Liebe so zu diesem Material, zu diesem DC-Comic-Universum, auch abseits der Filme, dass ich dann dachte, eigentlich ist die Justice League doch ein echt wirklich, wirklich cooles Konzept und trotz allem könnte es doch gut sein, dass sie es ausgezeichnet hingekriegt haben und der Film fantastisch wird. So das Die Hoffnung war halt sehr stark noch bei mir und dementsprechend bin ich dann auch mit einem eigentlich ziemlich guten Gefühl in den Film reingegangen. Ich dachte dann so, er wird... Er wird schon, ich, ich, ich glaube, er wird schon irgendwie gut. Vielleicht wird er sogar fantastisch, aber er wird, er wird schon irgendwie gut. Das zumindest, ja, das war so das Gefühl, mit dem ich reingegangen bin. Wie gesagt, da spielte noch eine ordentliche Portion Hoffnung mit, dass die halt, naja, dem, was so an Justice League Material schon existiert, auch irgendwo gerecht werden. So, ja, das, das war mein Gefühl vor dem Film. Ja... Nach dem Film, ähm, kam es... Habe ich, ich, hab ich geheult. <lacht> so schlimm war es nicht. Ich war, ich war jetzt nicht so mega frustriert wie bei Suicide Squad oder so letztes Jahr. Ich ne. kam halt raus aus dem Film <lacht> und dachte... <lacht> Freddy hat so ein Tantrum da im Kino hingelegt. So. Kam da raus und alles
0: erstmal so, so Pappfiguren, so Pappaufsteller umgeschlagen und so. Und
2: <lacht> <lacht> nee, ich, ich habe halt... Mh, ich kam mal halt raus und dachte, okay, der Film hatte jetzt gewisse Momente, hat einiges richtig gemacht, das kann man ihm nicht absprechen, aber insgesamt war das doch unterdurchschnittlich und hätte wesentlich besser sein können. Naja, es war dann, es wie gesagt, das war kein, ich, ich, ich kam nicht furchtbar enttäuscht aus dem Film raus und ich denke, das war meine Zeit nicht wert, aber... Ich hätte mir schon mehr gewünscht und ich glaube, es wäre auch definitiv mehr drin gewesen.
0: Ja, also ich, ich, wir waren ja zusammen da drin. Interessanterweise auch ähm, also wir waren die einzigen quasi aus unserem Freundeskreis, die da hingehen wollten. Mhm. Denn es ist so ziemlich, also so langsam ist halt das passiert, was sich glaube ich auch abzeichnet an den Einspielergebnissen des ersten Wochenendes, Das hat Leute sagen, ganz ehrlich, ich habe Batman wie Superman gesehen oder ich habe Justice League, äh, ich habe Suicide Squad gesehen. Ich fand das, wenn ich, wenn ich großzügig bin, enttäuschend so. Ähm, ich werde da nicht noch Zeit und Geld rein investieren in diesen neuen Film mit diesen Charakteren. Ich glaube, so langsam also es gibt natürlich auch die harten Verteidiger dieser dieser Serie, aber man kann glaube ich nicht in einem Franchise Film nach Film oder Film auf Film auf Film immer wieder bloß so einen sehr divers aufgenommenen und umstrittenen Film machen und davon ausgehen, dass das dann alles super aus rausläuft am Schluss. Insofern war das schon mal so ein Zeichen für mich, als wir rumgefragt haben und dann so, nö, nee, ehrlich gesagt, ich passe so, das ist mir nicht wert. Ähm, ich dachte, okay, so ein schöner Querschnitt, um mal zu sehen, wie so Leute, die halt nicht ständig ins Kino gehen, darüber denken. Ähm. Ja, also ich meine, ich habe halt irgendwie mitverfolgt, was passiert ist, so also sowohl die News alle, als auch die, die Reviews, die dann kamen. Bei den News war es halt so, ich fand das, ehrlich gesagt, dann gerade als nachdem Joss Whedon dann noch dazu kam, ähm, vor allem interessant, also ich habe es auch hier im Podcast schon öfters gesagt, weil ich dann so immer mehr das Gefühl hatte von, naja, auf, auf, auf eine gewisse Art und Weise wird das ziemlich interessantes Experiment zu sehen, wie so zwei Regisseure dieses Material... Material so zusammenbringen, ob man das groß merken wird, dass es da viele Unterschiede gibt oder nicht. Und Fand ich halt sehr spannend. So Dann gab es halt, wie wir auch schon mal, glaube ich, hatten diese ähm, Regelung oder dann diese, auch immer das, äh, der Kevin Sujahara, der Vorsitzende von Warner, gesagt hat, der Film darf nicht länger als zwei Stunden sein. So. Auch wieder sowas, wo ich Es gedacht einfach ich habe ehrlich gesagt kaum noch irgendwelche Erwartungen an irgendwas. Ich bin einfach nur gerade neugierig und ähm, ja, also ich bin halt reingegangen mit so einem Gefühl von. Ich hatte noch die Reviews schon gesehen und alles, was ich gelesen habe, war im Großen Teil so ein Meh. Das also war so ein. Einige waren halt sehr großzügig, aber ich glaube niemand an Kritikern hat halt gesagt, und wie ist es jetzt ein herausragender Film so. Die meisten haben halt gesagt, der Film hat so einige Probleme. Es kommt halt darauf an, wie Wert, wie Wert äh, oder wie hoch man die ganzen Stärken einschätzt in dem Film. So, und äh, insofern bin ich halt reingegangen und ich muss sagen, ich habe auch schon vor Monaten halt eigentlich aufgehört, mich um irgendwas davon zu kümmern, von diesem ganzen DC-Universum. Ich, ich mochte Wonder Woman sehr gerne und ich hoffe halt, dass man da nochmal einen Film sieht, aber ich, also ich habe das Gefühl, ich fühle mich nicht mehr wirklich involviert in, in dieses DC-Universum. So, es ist nicht wie bei Batman wie Superman, wo ich halt echt ziemlich gehypt war, als wir in den Film reingegangen sind oder halt bei, Justice, äh, bei Suicide Squad, wo ich halt sehr, sehr enttäuscht war dadurch, also bei dem Film, sondern es ist. Es ist mir so ziemlich egal. so also Es ist halt irgendwie... Mal gucken, was es jetzt wird. Wenn es cool wird, dann ist es okay. Wenn nicht, dann ist es mir irgendwie auch egal. Und ja, also ich... Ich habe halt echt viele Probleme mit dem Film. Es gibt halt unglaublich viele Baustellen, habe ich das Gefühl. Ähm, ich glaube, ich kann nicht wirklich sagen, dass es ein wirklich guter Film war. So, Aber er war auf jeden Fall unterhaltsam, was vor allem dafür spricht, dass... Äh, dass dieses Ensemble, was sie da an Helden zusammengestellt haben, also diese Schauspieler, die sie da haben, echt super gut miteinander harmonieren und die haben halt viel rausgeholt für mich, aber letztendlich nicht retten können, also das so weit retten können, dass ich sage, das war jetzt mal wirklich ein guter Film, also mal wieder so nach Wonder Woman quasi der nächste gute DC-Film, so, sondern ich hatte eher das Gefühl, es war ein Schritt zurück und äh, naja, auf die Einzelheiten kommen wir dann nochmal zu sprechen. Aber ja, Manuel, du warst jetzt ja quasi vor nicht mal fünf Stunden,
1: sag ich mal, im Kino. Aber ja, vor vier, vier Stunden ging der Film los, ungefähr. wie
0: Aber, Du hast ja dann schon so ein bisschen unsere Reaktionen gehört und auch im Netz, glaube ich, schon ein bisschen, was rate ich mal mitbekommen, ja, jo, jo. deine eigenen Gedanken zum DC-Universum dazu gebracht. Hast. Wie bist du vorhin da reingegangen?
1: Ja, ich. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich hatte halt tatsächlich nicht so ein schlechtes Gefühl wie bei Suicide Squad und bei Batman wie Superman. Ich habe mich halt einfach total auf Aquaman gefreut. <lacht> was ich immer noch dem Schauspieler zu verdanken ist. Ich glaube, wenn das in so ein, so ein kurzeriger Blonder wäre, wie Aquaman eigentlich aussieht, hätte ich mir das wahrscheinlich auch gespart. Aber, ähm, ja. Ich habe halt kein Meisterwerk erwartet, so, ne? Ich habe halt schon im Vorfeld gelesen, was viele halt bemängelt haben, der Film ist. Viel zu kurz für das, was er eigentlich erzählt. Bösewicht sollte wohl nicht so der Brüller sein, habe ich halt gelesen. Und, und CGI auch ja. nicht so der Brüller in dem Film. Ja, und das waren ja so, sind ja so mit die, die größten. So, aber die Leute haben ja auch geschrieben, so dass dieses Team ziemlich gut funktioniert. Und ich habe dann noch ein bisschen Kommentare gelesen. Und da waren halt viele Leute, die gesagt haben, sie mochten den Kurzauftritt von. Superman ganz gerne, ich nenne es mal kurz, auf dritte hätte nicht so viel gesehen, aber. Den, so den Cameo von Superman. Ja, der wurde halt, also Henry Cavill wurde dafür schon ein bisschen gelobt und, und Aquaman dann fanden die Leute auch ganz toll und, und Flash und so. Und ich habe mir da gedacht, ich lasse mal auf mich zukommen, so. Und ich bin halt auch echt aus dem Kino raus und habe jetzt gedacht, ich habe jetzt nicht unbedingt zwei Stunden verschwendet. Ich, klar, im Vergleich zu Wonder Woman ist das ein ordentlicher Schritt zurück, aber. Ich. ich ich habe mich trotzdem irgendwie noch unterhalten gefühlt, so so die Schwächen, die so im Internet genannt worden sind, die ja, die sind halt wirklich da, ne? die kann man halt auch nicht äh, schön reden, aber ich, ich fand, er hat schon echt seine Momente gehabt, so und ich, ich, ich denke also, gut, gehen wir mal davon aus, dass die Verkaufszahlen nicht so berauschend werden und die vielleicht gerade zum so bloß rausgehen, aber also an, an sich würde ich mir von dem Team schon gerne noch einen Film wünschen, glaube ich. Also einfach so, weil die Chemie irgendwie wirkt so, als würde die stimmen, auch zwischen den Schauspielern so. Das fand ich eigentlich ganz nett.
0: Naja, dann lass, dann lass uns doch mal gucken, ganz konkret, was uns gefallen hat an dem Film. Was gut funktioniert hat.
1: Und Aquaman.
0: <lacht> ja, also ich, ich wie wir es auch glaube ich, gerade schon so ein bisschen auf den Punkt gebracht haben, so generell, was sie so an, an Cast irgendwie für dieses Ensemble von Helden zusammengekart haben das war schon das war schon ziemlich ziemlich gut also sie haben schon gut miteinander harmoniert und äh, und jeder hat so irgendwie auch was soweit er jedenfalls konnte irgendwie auf äh, quasi auf den ja. auf den Tisch mitgebracht von an, an Sachen so ich fand es ein bisschen schade ich hatte also Jason Momoa hatte sich jetzt nochmal gemeldet der Schauspieler von Aquaman ja. nachdem die Kritiken und sowas draußen waren, wo er halt meinte ähm, sie haben halt ursprünglich noch viel mehr gedreht, so auch gerade dann Aquaman-Szenen, so in Atlantis und halt ähm, William Dafoe spielt ja auch irgendwie mit da und so, hm. aber das ist halt fast alles rausgeschnitten worden letztendlich. Ähm, ich
1: ich gehe auch schwer davon aus, wir kriegen irgendwann noch eine längere Fassung. so. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das ja, hat bei das dem ja so Methode. So, ne? ja. Das ist halt total zum Kotzen, wenn du, du guckst den Film an, und denkst du so, die ganze Zeit zwischen zwei Szenen, so, da fehlt doch irgendwas. So, was führt denn zu diesen Szenen? Das ist irgendwie alles weggekattet und du weißt ganz genau, da, da kommt wieder längerer Cut und da machen einige Szenen mehr Sinn. Haben sie ja sogar bei Batman wie Superman gesagt. Die zwei wird kein grandioser Film, aber dieser längere Directors Cut, der gibt dem Film an manchen Stellen doch einiges mehr. Und das, das wird bei Justice League jetzt genauso. Und du merkst das halt im Film so. Du, du denkst ja so, wie kommen wir jetzt von der Szene zu der, was ist dazwischen überhaupt passiert? Alles wirkt nur so, so. zack, noch eine Szene, noch eine Szene, noch eine Szene. Du hast immer das Gefühl, da fehlen so zwei, drei Minuten zwischen jeder Szene. Total zum Kotzen über ja, anderthalb Stunden. Ja, da,
0: also ja. <lacht> ich glaube, da gehen wir dann auch nochmal äh, mehr drauf ein. so. Aber äh, davon ab, also ich könnte jetzt halt niemanden von denen sagen, wo ich sage, der hat mir jetzt nicht gefallen. So. Ich mochte halt sowieso, Gelge Dot war nochmal sehr schön, ihn wieder zu sehen als Wonder Woman. Ja. Auch wenn sie noch mal ein bisschen anders inszeniert war. so. Ja, ähm, ich, hatte, ich hatte gestern noch einen Artikel darüber gelesen, wo das jemand so ein bisschen da eingetaucht ist und meinte halt, naja, man merkt halt doch sehr stark, dass halt, also man könnte das jedenfalls so auslegen, dass da halt nicht Patty Jenkins und halt irgendwie eine Frau am, am Steuer war, sondern halt mit Zack Snyder irgendwie so ein, ein Kerl, der halt vor allem auch ein, manchmal sehr pubertäres Vorstellungsbild hat von so Inszenierungen, <lacht> also wenn man so an Sachen denkt wie, äh, wie Sucker Punch oder so. Ähm, man, also viele Shots wohl, die jetzt von Wonder Woman auftauchen, sind halt sehr, sehr beginnen dann so, dass sie quasi über ihren, ihren quasi ihren rockbedeckten Hintern so rüberfahren oder auf ihrer Brust erst liegen und dann halt rauszoomen oder sowas. Und das sind so Sachen, die es bei Wonder Woman halt im Film nicht gegeben hat, so, sondern die jetzt irgendwie hier neu dazu kamen. So kann man jetzt finden, wie man will, aber so oder so war es halt mit sie irgendwie wiederzusehen. Ähm, ben Affleck war halt ja, war halt irgendwie gut so, also interessant wieder als Batman. B mehr halt in der ersten Hälfte als in der zweiten für mich. <lacht> ähm, und also ja, also ich mochte Jason Momoa eigentlich ziemlich gerne. Ich bin gespannt auf Aquaman. Also, also was so den Charakter angeht, kommen wir später nochmal drauf. Auch bei Ezra Miller. Ich ich denke, das ist ein ganz guter Cast, so. Ähm, Ray Fisher auch. Ich muss sagen, das war jetzt der erste Film aus diesem Universum, wo ich wenigstens ein bisschen was äh, von, von Superman so mitnehmen konnte. Henry Cavill's ja. Superman ein bisschen was abgewinnen konnte. Ähm, und bis auf die Eröffnungsszene, bei der ich noch nicht so ganz sicher bin, wie die überhaupt da reinpasst, mit diesem Handy äh, Found-Footage-Style Kamera-Ding irgendwie, wo dann <lacht> diese Kinder ja, ihn interviewen. Äh, bis auf diese eine Szene ist es mir auch nicht aufgefallen, dass sein Schnurrbart weggemacht wurde. <lacht> In der ersten Szene dachte ich noch so irgendwie, irgendwas sieht da gerade echt seltsam aus. So. Und danach ja, habe ich dann später auch ich nicht mehr darauf geachtet. Und dann ist es mir halt auch nicht so aufgefallen. So. Es gibt genug Leute, die scheinbar sich darauf konzentriert haben, das rauszufinden. Und äh, das Bild darüber geht ja auch durchs Netz als Meme gerade mit, mit Superman. Aber ja, also das war generell Henry Cavill fand ich dann noch mit in diesem Film am interessantesten, was schon ja. aus was aussagt dafür, dass dass er irgendwie, wie du schon meintest mal irgendwie recht kurz dabei ist, also wenn es hochkommt wie viel Screentime hat, hat er vielleicht 15 Minuten oder sowas in dem Ja, ja Film. wenn überhaupt, ne Und ich das halt
1: interessanter finde als, naja, als Man of Steel oder so <lacht> Ich, moch, ich, ich ich muss sagen, also auch ich weiß nicht, ob es am Schauspieler liegt, aber ich finde halt seit, seit Ende des Spiel Superman schon deutlich interessanter, als ich den früher mal fand, so in den alten Filmen irgendwie. Aber ich bin halt überhaupt kein Superman-Fan. Ich habe halt den Superman-Film vor of Steel nicht gesehen. der kenne ich ja nur die eine Szene, die im Trailer mal kam, wo ihm direkt ins Auge geschossen wird und die Kugel so zerquetscht. Aber ich habe halt keinen anderen Superman-Film gesehen und fand den gut halt. Ich habe halt früher Smallville gesehen als Kind. Oh ja. Aber die Serie mag ich auch heute noch irgendwie weil der Hauptdarsteller auch ganz sympathisch ist, aber ich konnte halt mit Superman nichts anfangen. Also ich, ich weiß nicht, ich mag Henry Cavill irgendwie. Ich
0: äh, musste sehr lachen. Ich hatte äh, letztens gesehen bei YouTube, es gibt eine Reihe von, von Dan Harmon, dem, dem Schöpfer von Community und Rick und Morty und halt also auch bei Doctor Strange ein bisschen mitgeschrieben und all solche Sachen. Ähm, Autor halt auf jeden Fall, der hat so, ein, so eine Art Podcast-Show. Mhm. wo er sich mit ein paar Freunden trifft, also ich glaube immer in Hollywood, da ist dann auch Publikum dann dabei und so, das nehmen sie dann dann mal auf und senden das. Harmontown heißt das halt und da gibt es halt so einen Clip, bei YouTube findet man den, wo er so ein bisschen, weil da redet er halt über wirklich Scheiße und gerade als Writer irgendwie immer, und auf jeden Fall fängt er dann irgendwann an, kommt er auf Superman und fängt dann an von Superman zu reden und der kommt dann quasi darauf, wie ihm eigentlich Superman auf den Sack geht so und wie gut er Lex Luthor verstehen kann, das so, weißt du, dieses, also er hat so diesen wunderschönen Moment, wo er dann so meint, dieses, jeder dieser letzten Superman-Filme in den letzten Jahren wollte uns immer zeigen, wie schwer es ist, Superman zu sein. Also, was ich so, what, what are you talking about? <lacht> so, was, willst du mich fragen, Das ist so Das ist so das, das verhätschelte Kind irgendwie, was was da aus dem All kommt, irgendwie alles kann, <lacht> den niemanden und nichts aufhalten kann und sich dann hinstellt und sagt, mir geht's so schlecht. Wäre ich an Lex Luthor als Position, würde ich genau selber machen so. Finden den Typen und ausschalten. So, <lacht> Sehr, sehr schön. Aber ja, aber also es ist halt generell, ich glaube, das wird immer wieder so Superman so ein bisschen auch, gerade was Filme angeht, so ein bisschen zum Verhängnis. Also ich, es ist manchmal schwer, einfach sich mit ihm zu identifizieren, so als diesem, mhm. diesem seltsamen äh, Übermenschen. So. Und ja, insofern, ich habe halt auch nie großen Kontakt zu Superman gehabt ja, also in diesem Film war das jetzt so, wo ich das schon irgendwie genossen habe, wenigstens so
1: für ein paar Szenen. <lacht> ja. wir, hatten, wir hatten doch schon mal das Erfolgsrezept von Batman, ne? warum das der erfolgreichste Comic ist und nicht Superman. Weil, weil die Leute gern gerne wie Superman... Aber Batman ist halt einer von uns. So mhm. nach dem Motto. Ne? Ja, ja, ich meine,
0: wenn wir, wenn wir Batman mal runterbrechen, das ist es auch nur ein Typ, der sich in, als Fledermaus verkleidet und,
1: ja, äh, und, und Match jagt. Er ist
0: halt menschlich. Er ist halt auch, menschlich. Ne? Es ist ja, menschlich. Aber das, also, ich mein, so das auch, man könnte auch gut sagen, dass er einfach ein ziemlich durchgeknallter Typ ist. So.
2: Ja, <lacht> aber er ist <lacht> nicht ein halt.
1: durchgeknallter Mensch. Ja, das macht halt ist ein auch so, Mensch mit
2: ziemlich vielen Problemen, aber welcher Mensch hat keine Probleme. Er ist halt wirklich wesentlich näher dran. Superman
1: ist halt so eine Art Gott, so, weißt du, jeder wäre gerne so.
2: Naja, das Jeder ist, ist ja, halt
1: im Endeffekt nur so ein Batman-Typ, so, ja ohne Geld.
0: Das ja. ist ja, glaube ich, so der das DC-Universum, was ist, also was man immer so über das DC-Universum sagt, das ist ja dieses Universum der Götter irgendwie. Und ja. halt ja. vereinzelt ein paar Menschen, wo du halt bei Marvel ganz viele Menschen einfach halt hast, die irgendwie Spinnenkräfte
1: entwickeln oder
0: <lacht> sich Maschinen bauen oder was weiß ich. so
1: Apropos ja, Maschinen bauen, also wenn, wenn ich jetzt so einen als schwächsten titulieren müsste, dann wäre es Cyborg für mich gewesen, glaube ich. Also ich fand den jetzt nicht kacke, aber
0: hm. Ich find, ja, den, den, halt,
1: die, ja, die haben dem irgendwie nicht so den wirklichen Nutzen gegeben, finde also, ich
0: so. Naja, ne, ich finde eigentlich genau das war das größte Problem für mich, muss ich sagen, weil A Cyborg konnte irgendwie in diesem Film nicht viel mehr sein, als halt einfach nur so ein, so ein notwendiges Werkzeug irgendwie, ja, ja, um genau, halt genau. an ein, zwei Stellen halt die, die wichtigen Dinge zu tun so und halt so ein bisschen immer diese, diese Joker-Karte hinterhand zu haben, um den Platz voranzutreiben, aber... Ja, aber davon ab fand ich halt Ray Fisher trotzdem gut, also in der Rolle. Ja, ja, klar, sicher. sicher. Okay.
2: <lacht> okay. <lacht> ja, also, ich, ich muss sagen, er hat dann doch besser reingepasst, als ich ursprünglich erwartet hatte. Er, er wirkte halt nicht so mal eben fix rangetackert wie in Batman wie Superman Wonder Woman. Er hatte <lacht> schon irgendwie eine Rolle zu erfüllen. Das Ding war halt, naja, dass er, dass, dass eigentlich keiner von diesen Helden wirklich gut, naja, so dem Zuschauer nahegebracht wurde, in dem Sinne, dass vielleicht erklärt wurde, mhm. wo die herkommen, was die können, was, was ihre Grenzen eigentlich sind. Wir so sind immer noch dabei,
0: was uns gut gefallen hat. Ja, oh ja, du, du, du hast recht. Ja, Aber ich fand hat das ganz, alles so. Ich fand Cyber
2: hat ganz gut, Cyborg hat ganz gut doch reingepasst in das ganze Ding. Und ja, so Batman als diesen Typen zu sehen, der die alle zusammentrommelt und auch irgendwie so, naja, mal auf den Tisch haut, und mal Klartext redet, so, das, das hat das hat finde ich auch ganz gut funktioniert. Wie du schon meintest, so am Anfang des Films besser als gegen Ende. Ja,
1: das also, er halt, ja, sagt, du, hau, ja, hau raus.
0: Für Batman war das halt so, für, oder, oder auch Bruce Wayne, so für mich hat das, also ich fand diese Momente sehr schön, die er halt dann vor allem auch mit, mit Wonder Woman irgendwie hatte. Ja. Ähm. Ich hätte zwar gerne noch mehr Kontext so insgesamt gehabt, da komme ich auch später nochmal drauf, aber das waren halt eigentlich immer sehr starke Momente, wo man halt gemerkt hat, irgendwie, okay, ja, Ben Affleck ist halt schon ein guter Schauspieler auch. Mhm. Um, aber ja, also auch die, die, so andere Szenen sind mir für mehr mit, also die mit Ben Affleck, so waren, waren immer die, die mir jetzt auch so im Hinterkopf geblieben sind, Momente, also, für mich, glaube ich, der Zenit in dem Film für Batman war halt dieser, dieser Moment, als sie Superman wiederbelebt haben. Das war, glaube ich, noch so das yep. Ziel, auf das, das alles für Batman hinauslief. Und, also ich finde halt immer noch, gerade da, dieser Moment zwischen Henry Cavill und, und Ben Affleck, das ist mir halt ziemlich in Erinnerung geblieben. Also wie er ihn halt so, so packt und mit ihm hochfliegt und halt wunderschön irgendwie, wie sie so sagte, dieses Leben lässt du mich nicht. Mhm. Und sterben lässt du mich auch nicht. Das fand ich ziemlich, ziemlich eindringlich so. Und das, ja aber das war halt, wie gesagt, auch so der Zenit für mich von Batman in diesem Film und danach war er dann eigentlich, ja, obsolet. Ja, aber das,
1: das, ist das, was ich eben sagen wollte, so, das ist halt dieses, dieses Justice League Problem halt, ne, du hast halt wirklich nur über Menschen und Götter, da kannst du Batman halt nur als, als Drahtzieher haben, so, ne, so, der, der ist halt, mit Abstand der Intelligenteste von den allen, so muss man ja einfach mal so hinten stehen lassen so. Naja, in dem Film wahrscheinlich nicht Ja, in dem Film, gut, das war auch in Batman wie Superman und nicht, aber eigentlich so in den ganzen Comics ist er halt immer der der plant und natürlich der, der die Cola hat das kommt halt auch noch öfter dazu, weil den Schaden bezahlt hat immer eher aus seiner Tasche so Ich weiß gar nicht mehr, in irgendeinem Justice League Comic, da war es auch so, da mussten so irgendein Monster durch den Hochhaus schmeißen und da wurde halt erstmal zu so Batman geguckt ob das bezahlt wird und er hat es dann abgenickt so und dann haben sie das Hochhaus zerlegt mit dem Viech drin so und das ist es halt, aber wenn es dann wirklich zum Fight geht, dann hat halt Batman nicht mehr viel zu bieten, so weil du hast da einen Superman, du hast da eine Wonder Woman, du hast da einen Flash und, oder einen Cyborg, so. was soll der da noch schwer bieten? Ne? Der kann da ja. so ein bisschen Unterstützungsfeuer geben, aber im Endeffekt ist er halt so eher der Planer. Ne? Ich würde gar nicht mal sagen, dass
2: er jetzt nicht der Schlauste in der Justice League war, in, in Justice League. So jetzt in dem Fall. Naja,
0: also für mich haben sie halt so suggeriert, dass halt Cyborg einfach. Der, ja, ja, der, der weiß alles. Die, die super Gedankenmaschine ist, die man sich nur so vorstellen ja, kann. Ja. Mit einem ja. von von quasi 1000 plus so. Das war das, was bei mir
2: angekommen ist für ihn. Das, ja, das, ja, das ist von stimmt. mir nicht so angekommen. Bei mir ist eher angekommen, dass Cyborg halt irgendwie ein sehr starkes informatisches Verständnis hat, wo er halt verdammt gut rechnen kann. Durchaus möglich, dass er besser rechnen kann als Batman. Aber ich glaube insgesamt so den allgemein situationsangepassten Intellekt. Ich glaube, das geht trotzdem noch weiterhin an Batman. Aber davon, davon mal ganz ab. Du hast es gerade eben schon angesprochen. Diese diese Szene mit, ähm, der, mit der Wiedererweckung von Superman, wo sie dann alle vor ihm stehen, wo erst, wo erstmal wirklich diese Spannung in der Luft liegt. Was, was passiert jetzt als nächstes? Woran erinnerte er sich noch? Wie viel ist von ihm jetzt noch übrig? So also das das war schon ziemlich ziemlich intensiv und naja dann wie es auch ausgespielt wurde letzten Endes ganz schön Ganz schön stark. Letzten Endes brauchten sie, hätte es alles nicht gereicht. So, Sie hätten ihn ja. nicht mit bloßer Gewalt in die Knie zwingen können. So, das, das kam schon ziemlich gut, ziemlich gut rüber und war auch halt so, so gut umgesetzt. Das war immer so ein, hm. okay, kriegen sie ihn? Nee, sie kriegen ihn nicht. Ah, vielleicht doch? Ne, immer noch nicht. So, er wird einfach immer noch angepisster und angepisster. Dieser Moment mit Flash, der ja. sich von der Seite...
1: Ähm, ja, der war mehr oder weniger an, den, an ihn
2: ranz bietet und halt dann Superman sich seinen sein Kopf mehr oder weniger im selben Tempo zu Flash dreht. Also dieser Gesichtsausdruck, den da Ezra Miller hingelegt hat, das war so herrlich. Und das ist halt was, was Flash <lacht> noch nie erlebt hat. So, ja. dass, dass irgendwas in seiner Umgebung sich da mal genauso schnell bewegt wie er. Das war halt echt richtig, richtig krass. Naja, und dann halt auch wie Superman auf ihn losgegangen ist halt. So etwas langsam in, in seiner Bewegung, aber trotzdem halt gefährlich genug für Flash, so ein Treffer und er wäre hin. Ja, das, das war irgendwie, so, das, das war eine dieser Momente, wo ich vorhin meinte, das sind Momente, die der Film richtig macht.
0: Ich glaube, das ist für mich auch die beste Szene im ganzen Film. Also diese ganze Superman kommt jetzt wieder, also da muss ich jetzt auch für mich schon ausklammern, so wie er wieder zurückgebracht wird und diese ganzen Sachen, sondern einfach wirklich bloß dieser Moment, wenn Superman quasi da steht auf diesem Podest auch so war ja fast schon ein bisschen sehr dick aufgetragen wie er da vor seinem <lacht> zerstörten Kopfbildnis da steht so und dann halt konfrontiert wird mit der Justice League so das war das war schon eine der wirklich für mich so glaube ich die stärkste Szene in dem ganzen Ding
1: obwohl so. mir da schon gar nicht so bewusst war hatte der dann noch keine Ahnung was abgeht? da hatte der wirklich sein ganzes Gedächtnis verloren oder war der einfach nur so ein bisschen wirr noch weil er gerade erst wiedergekommen ist ich also, mir war es nicht so ganz klar, weil dann kam sie und auf einmal war es wie so. Also, ja, war jetzt na, ja. wieder... ich, ich glaube, es waren nur noch so die ganz, ganz
2: wichtigsten rudimentären Erinnerungen da. So Lois Lane hat halt für ihn immer eine wichtige Rolle gespielt in seinem Leben. So hat er ja, ja, viel klar. Zeit mit ihr verbracht und so weiter und so fort. So halt, was, was na, ja, sehr ist.
0: Er kannte die ja vor allem auch alle nicht, die da standen.
1: Ja, das war es halt so. Er hat halt irgendwie so so mehr oder weniger. Deshalb, das wäre so eine Szene gewesen, da hätte ich gerne ein bisschen ich weiß nicht, also so ein bisschen mehr Input gebraucht für die Szene so, weißt du, einfach so, um Superman noch ein bisschen mehr zu verstehen. Und, Und Cyborg hat also ja auch
0: auf ihn geschossen. Ja, ja, das,
1: ja natürlich. Das darauf kommen wir daher wahrscheinlich zu sprechen, aber ich fand das war schon ein guter
2: Hint, so, dass er sich nicht an Wonder Woman erinnern konnte, aber sich noch sehr gut an Bruce erinnern konnte.
1: Ja, ja, ja. das war es halt irgendwie. Wahrscheinlich war dem so auch, aber wie gesagt, hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr Input gefehlt, aber, was wollte ich eigentlich sagen? Ich finde es total geil, dass sie eigentlich in diesem Film die ganze Zeit irgendwelche Anspielungen bringen so die die so explizit auf die Comics hinweisen so zum Beispiel diese Szene wo Bruce sagt die so, ich für, für den Notfall habe ich einen Plan so also ja, wenn, wenn der ja, durchdreht habe doch... ich einen Plan das ist halt immer so gewesen so in der Justice League dass halt Bruce Wayne immer der war der Superman ausschalten kann als einziger ich glaube ganz primitiv hat der eigentlich einen Revolver mit äh, Kryptonitkugeln <lacht> also, hab ich auch erwartet dass er
2: das gesagt hat
1: ich hab, ja, ich, ich glaube aber, ähm, diese Szene, wo er dann, das sagte er ja nochmal, wie er seine, seine Munition in seine, seine, seine Armpolster da reinstopft. Ich glaube, das sollte schon so eine Anspielung darauf sein, dass er irgendwas... Ich meine, wurde jetzt nicht explizit erwähnt, dass er was zu dabei hat, aber ich gehe schon davon aus, dass es da so relativ äh, drauf hindeuten sollte. Und auch diese Szene mit, äh, das ist halt auch so ein Comic-Klassiker, wo er zum Schluss halt das Wettrennen mit Flash macht. Ne? Das gibt es naja, ja, in sowieso, drei ja. oder vier Varianten. Und Superman verliert tatsächlich jedes Mal, bis auf in eine... Folge in einem Comic, wo sie ein Charity-Rennen machen, da lässt Flash, da gehen sie gleichzeitig durchs Ziel. Bei Smallville rennt <lacht> Flash, Flash einfach rückwärts, bei, ja, bei, bei, äh, bei ähm, Smallville rennt er nachher rückwärts und winkt ihn ja. dann nochmal zum Abschied und rennt dann weg. <lacht> bei, ähm,
0: also diese Szene, dieser Moment, wo er dann Lois quasi da rauskommt und ja. äh, dann den Tag rettet, das ist wohl oder soll wohl quasi das andere Ende sein, von dem, was Bruce in Batman wie Superman in seiner Vision sieht, wenn, wenn Flash halt zu ihm kommt und sagt: und sagt Los ist der Schlüssel! Los okay. ist der Schlüssel!
2: Angeblich. Aber das, Im Original sagt er das doch nicht, oder?
0: N naja, im Batman wie Superman sagte das, glaube ich. Echt? Er kommt ich glaub, ja, und der sagt, Schlüssel?
2: Ich glaube auch. Ich
0: meine, also, er sagt vielleicht nicht der Schlüssel, aber er sagt auf jeden Fall, Los ist. Los, es geht um Los oder irgendwie sowas in der Art, sagt er, glaube ich, in dem Batman wie Superman. Ja, total verdrängt. Der ist, ist viel passiert in Batman wie Superman. <lacht> ähm, das ist, also wie gesagt, ein Flash da aus der Zukunft irgendwie oder was weiß ich. Aber auch das, also hätte ich das im Netz nicht irgendwo gelesen, wäre mir das halt nicht bewusst gewesen. Weil, ähm, naja, es wurde jetzt auch in dem Film nicht wirklich aufgegriffen, so. Oder, no. ähm, naja, also es wurde auch nicht gezeigt, dass dass das Batman zu ihm meinte, hey Flash, geh mal in die Vergangenheit und, und warn mich mal oder irgendwie so. Sag mir, was ich zu tun habe oder sowas. Insofern, ja, wer weiß. Ja, wir haben jetzt äh, gerade schon, schon so kleine Hints drauf gehabt, aber ja, der Ton des Films war ja auch sehr, sehr anders als das, was wir bisher so gesehen haben in Batman wie Superman vor allem und auch Man of Steel. Also ich muss sagen, so also generell gefiel mir das eigentlich schon ganz gut. Ich glaube, man hätte jetzt keinen Justice League-Film mit halt so vielen verschiedenen und auch, sag ich mal, bunten Charakteren, also bunt im Sinne vom charakterlichen her, äh, machen können in, in der Art und Weise, wie Dawn of Justice halt aufgezogen war. Mhm. Das hätte, glaube ich, also für mich, glaube ich, nicht funktioniert. Und dafür fand ich halt Dawn of Justice so schon dröge genug. Ja. Ähm, weil wenn halt dann nämlich in der Story das nicht funktioniert, dann, dann bleibt dir halt gar nichts mehr, wenn die alle bloß noch tot ernst sind. So. Und äh, insofern fand ich den, den Tonwechsel, den sie jetzt hier angestrebt haben, schon sehr sehr geeignet dafür. Ich, es gibt zwar Sachen, wo das noch nicht so ganz funktioniert hat, Momente. Ähm, aber so also insgesamt fand ich die die Kurskorrektur, die sie jetzt ja wahrscheinlich mal, immer noch probiert haben, damit an sich schon irgendwo angemessen ähm, was sich für mich zum Beispiel vor allem dann in Superman so geäußert hat, gerade zum Schluss, als er dann da aufgetaucht ist und die Art und Weise, wie er dann so ja, wie er dann aufgetreten ist und halt das Kostüm war dann auch ein bisschen leuchtender und, und farbiger irgendwie als sonst und halt naja, dass er halt dann auch irgendwie so nochmal los ist, um die die äh, Bürger da zu retten oder sowas. Das wirkte zwar alles sehr, sehr reingezwungen und auch alles für später nochmal, aber so von der Intention her hat mir das sehr, sehr gut gefallen eigentlich, dass sie dass sie es halt ein bisschen abgeändert haben.
1: Aber immer noch irgendwie zum Beispiel düsterer als ein Marvel-Film und ja. stimmiger so, ne? Also vom dreckig, so hatte ich das. Also dreckig, ja. aber vor allem
0: auch vom Visuellen her dreckig. So dieses Sex-Niner-dreckig halt.
1: Ja, ja, genau, genau. Aber Also dem ist auf jeden Fall noch treu geblieben, trotz dass der ganze Film ein bisschen lockerer und lustiger wirkt.
0: Also allein der Moment, wenn, wenn äh, einer der herzhaftesten Lacher, glaube ich, irgendwie, wenn Aquaman sich auf die Peitsche von, von Wonder Woman ja. und halt da, ja. da anfängt zu erzählen so und dann hat dieser kleine Moment wenn Batman das so also wenn er das so sieht und kurz so grinst und dann diese Peitsche raus das ist halt so das sind so diese Momente wo ich gedacht habe hätte ich jetzt hier nicht missen wollen so in diesen, ja. in diesen Sachen das ist so da also ich will halt nicht sehen wie irgendwie diese fünf Leute oder dann sechs Leute oder so halt einfach nur die ganze Zeit zusammenstehen und so oh mein Gott was sollen wir bloß tun und so. Das ist so, weiß ich nicht, dann, dann geht das, glaube ich, auch ein bisschen dran vorbei, so an, an den Charakteren, die sie da
2: haben. Ja, also, mit dem Ton war ich jetzt einverstanden. So, ich ich habe, wie gesagt, ich habe es oft genug gesagt, ich habe kein Problem mit düsteren, R-rated, gritty, blutigen super, Superheldenfilmen, aber es hat halt, hat halt funktioniert. In dem Film. So, es war jetzt wirklich jetzt auch nicht zu aufgesetzt. Das, es passte schon, schon ganz gut rein. Also, sie haben jetzt Batman zum Beispiel nicht zu so einem kompletten, so, keine Ahnung, glaube
0: ich. Wisecrack. <lacht> so.
2: Ich, ich, ich suche immer nach deutschen Worten, um sowas zu beschreiben. Ich kriege das, bei, krieg das beim besten Willen nicht hin. Wie, sie haben ihn halt nicht Sprücheklopfer.
0: So, ja, zu so einem, so einem, so
2: einem, so einem Witzbeut mehr oder weniger. Runtergebrochen, sondern er, er blieb schon ernst, aber halt nicht so deprimiert ernst. So, das das finde ich hat funktioniert.
0: Ja, also ich glaube, da haben sie sich halt nochmal dem angenommen, was, was halt zu Batman wie Superman gesagt wurde. Obwohl ich mir ja, also ich meine, das ist nur Spekulation von mir, aber ich kann mir vorstellen, dass das ursprünglich nicht Sex Snyders Plan war, das so zu machen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Sex Snyder gerne seinen Batman wie Superman Kurs weitergefahren hätte, so alles dekonstruieren und unglaublich <lacht> düster und ernst und kaputt und so. Hey,
1: ich weiß nicht, vielleicht waren die ganzen lustigen Szenen ja alles äh, George szenen Nee, nee, waren sie wohl <lacht> nicht. Also, da
0: gerade diese Aquaman-Szene war, wohl zum Beispiel auch von Zack Snyder. Aber ja, das, also fühlt mich auch so zu dem nächsten zum Beispiel, weil ich, wo ich finde, dass sie es ziemlich gut geschafft haben, dass, dass der Film so an sich halt als wie ein Produkt wirkt. so Also ich hatte nicht so das Gefühl, dass ich, jetzt, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich sehe hier halt zwei Filme, die gedreht wurden und zu einem zusammengeschnitten wurden, halt so Joss Whedon und Zack Snyder, sondern ähm, das funktionierte schon irgendwie so als ein großes Ganzes. So. Es gab manchmal dann so diese Momente, wo ich gedacht habe, hier war der Dialog jetzt gerade ein bisschen, bisschen plumper als an anderen Stellen, wo ich nicht, mir nicht sicher bin, soll ich das jetzt auf Joss Wien schieben oder auf Zack Snyder oder weiß ich nicht, ist das einfach alles schon im Skript vorher drin gewesen oder so. Ähm, aber so insgesamt war es halt nicht so nicht so offensichtlich, fand ich, dass ich, dass sich das zwei Regisseure teilen, irgendwie alles, was da passiert ist. Ja. Das war ja so mein Gedanke, als ich da reingegangen bin, so dieses Experiment zu sehen. Zwei Regisseure, die an diesem Ganzen arbeiten. Und also ich denke mal, wenn das, wenn das halt so. Rund ist, dass auch vor allem Joss Whedon dann, als er dazu kam, halt schon versucht hat, möglichst an diesen Style von Sex Snyder irgendwie ranzukommen und das halt rund zu gestalten, so.
1: Ja. ja. Le Le Leider sind diese ganzen Nachdresler nachher naja, nee, egal, da gehen wir später drauf ein. Weil wir bei negativen Sachen sind. Ja, ist jetzt nichts, wo, wo, wo Joss Whedon was für kann, aber. Gut. Ja. <lacht> Also,
2: weiß nicht, ob mir noch was Positives einfällt. Ich glaube, ich habe auch Man könnte jetzt haben. mit
1: Sicherheit noch die eine oder andere Szene. Achso, äh, was ich noch sagen möchte. Ähm, also das äh, schlechte CGI wurde ja sehr oft bemängelt, äh, auch von der Fachpresse. Aber ich finde so ein paar Szenen, zum Beispiel, wenn, wenn Aquaman in dieser Luftblase da steht mit, mit seiner, weiß ich nicht, was ist die, der anderen Atlantik. Ja, das Also so diese Dinge, Szene, die wo er dann Zeug die Hand ins Wasser streckt. Wo er die, die Hand mal ins Wasser streckt und so. Das fand ich dann visuell schon relativ eindrucksvoll halt. Ne? Das schwankt halt leider in dem Film sehr, sehr, sehr stark, finde ich. Aber wie gesagt, ja. die Szene fand ich halt eigentlich
0: zu Die Szene spannend. hätte ich jetzt fast vergessen, so, wo wir gerade schon dabei sind. Also es gab halt, wir kommen auf das Visuelle glaube ich später vorab nochmal, aber es gab halt schon so ein paar Action-Szenen, die ich halt sehr angenehm fand. Mhm. Und vor allem, was wo ich gedacht habe, <lacht> coole Sache, das war... Relativ am Anfang, als Diana, äh, nee, Quatsch, als, als Steppenwolf auf Tamascura gelandet ist und dann die Amazonen quasi diesen diese Motherbox weggebracht haben von ihm und immer die ganze Zeit so mit Pfeil und Bogen weggeschossen haben und sowas. Das fand ich ziemlich cool. Das fand ich ziemlich ja, ziemlich effektvoll, so wo ich gedacht habe, ist Ja, es sieht zwar irgendwie. Da habe ich schon so gedacht, es sieht irgendwie so ein bisschen weiß ich nicht, bei Wonder Woman sah das als ein bisschen doch noch, also sogar noch farbiger sozusagen aus, noch halt so ja. paradiesischer irgendwie, wo das da halt schon wieder so dieses, ja, diesen Dreckfilter irgendwie von Zack Snyder <lacht> so ein bisschen drin hatte. Okay. Ähm, wie gesagt, also da generell, so Zack Snyders Daumenabdruck ist, finde ich sehr viel in dem Film. Ähm, ja, aber die Szene an sich fand ich ja halt ziemlich cool gemacht, so mit diesem, wie sie diese Box immer von ihm weggebracht haben oder es versucht haben, so Und, auch dann diese die Truppen, so von denen, und dann so die, den Hügel runterkamen, das waren so alles Dinge, wo ich gedacht habe, das, das ist ziemlich cool, das, das macht mir das, das macht
1: Freude, das zu sehen. War Sex Snyder eigentlich bei der, bei der Premiere dabei? Ich habe keine Ahnung. Gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob der sich so rausgenommen hat. Echt? Was, ja. Na, egal, wird mich jetzt nochmal interessiert. <lacht>
0: Ja, ich, äh, ich fand zum Beispiel, ich musste so ein bisschen lachen, als der Film dann startete nach dem Intro, wo dann auch äh, halt so die Credits und sowas liefen und dann lief doch dieser Musiktitel im, im Vordergrund, ähm, wo, wo halt diese Frau gesungen hat und äh, dann halt so gezeigt wurde, wie die Welt jetzt gerade ohne Superman dasteht und so. Und das war, fand ich, so Zack Snyder. Also so <lacht> volles Rohr Zack Snyder. so dieses irgendein Irgend so ein ruhiger Balladensong, der vorne im Vordergrund läuft. so Und dazu halt so traurige Szenen irgendwie von der Stadt. Und in Zeitlupe, wie dieser Typ da irgendwie sich mit dem Ladenbesitzer anlegt und so. Weil <lacht> auf einmal Superman ja nicht mehr da ist oder was weiß ich. so. Das war, wo ich dachte, boah, wow, das, ja, das ist Sex, nein, also Das, das merkt man schon. <lacht> ja, äh, wie, wie geht's euch mit der mit der Action so, seid ihr... Also, stach da was vor euch raus? Oder wir da später nochmal drauf kommen?
1: Ich, ich, ich mochte halt viele Szenen von Flash. Prinzipiell. Mal vom CGI stellenweise mal abgesehen, aber... Ich fand zum Beispiel, wie gesagt, diese Szene, wo er um, Betten, um Superman rumläuft oder so. Ich mag, ich mochte diese ganzen Szenen, wo er halt ein bisschen aktiver war. <lacht> ich fand es auch sehr nett, dass er nochmal erwähnt, dass er normal einfach nur Leute schubst und sich nicht einmischt. <lacht> ja, das war aber schon wieder ein bisschen mehr so Charakter und Plot. Also wirklich ja, wirklich von der Action ist für mich eigentlich
2: nur die Superman- Wiedererweckungsszene so hängen geblieben, dass ich sagen würde. Das fand ich, das war echt cool und halt, ja, naja, am Anfang die Szene mit den Amazonen, da war jetzt nicht, nichts, was auch nur ansatzweise irgendwie an die ähm, Lagerhaus-Szene aus Batman wie Superman rankommt. So, darauf komme ich ja auch, auch nochmal zu sprechen. Aber, ja, also die Action war jetzt okay, nichts Außergewöhnliches, wenn ihr mich fragt. Ja,
1: ich, ich, ich schließe mich aber Johannes an, also die Szene mit... Die erste Szene fand ich ganz nett, die Atlantis-Szene fand ich total kacke, die war irgendwie viel zu low... Das ging halt auch zehnmal schneller wie bei den Amazonen irgendwie, war ich so das Gefühl. Und halt die, die Superman-Erweckungsszene war natürlich auch ziemlich fett. Also, ich meine, die Action-Film war eigentlich schon, war schon okay. An den Stellen, wo sie dann so prägnant war, war die schon ziemlich gut. Ja. Also ich bin sonst auch durch. Ja, aber die eine oder andere Szene. Ah, warte. Ähm, gerade lustig, ich hier Google-Bilder suche bei Justice League äh, Durchseppen. Ähm, ich, ich fand dieses, diese Anfangsschlachtszene mit den, äh, Green Lanterns ganz lustig. Also, dass sich durch mal so ein Green Lanterns Bildfunk mit so einem Hammer irgendwas weggeboxt hat. <lacht> ja, das, das war schön, dass Das hat echt gefehlt, so. Ich hätte mir echt, echt, so, so ein Hell Jordan hätte echt doch sogar noch ein bisschen mehr lustige Szenen mit reinbringen können, glaube ich. Die heißt, halt auch, war ja auch heißt, dabei, oder? Ja, genau. Auf dem Feld. Ja. Aber ich finde gerade, äh, die Green Lanterns, die bringen halt immer einen besonderen Witz rein, weil die halt durch ihre Fähigkeit auch so total noch absurdere Sachen machen können, irgendwie. Ne? Da wäre da wär bestimmt noch was Cooles bei rumgekommen, glaube ich. Fehlt mir leider den Film ein bisschen. Aber wie gesagt, ich fand es halt schön, dass ihr diese Anfangsszene dabei war. Das war schon ganz nett.
0: Ja, so Easter Egg. Ne? Ja, also so, genau. so wie ja auch die Post-Credit-Szenen so aufgebaut sind. Also, ja, ja. da fand ich, ich mochte die erste zum Beispiel sehr gerne, auch mit ja. Superman und Flash, wo sie dann ihr, ihr Rennen da so organisieren. Ähm, ich, da das, ich weiß halt nur, dass das in den Comics so, ein, so was ikonografisches ist, dieses Rennen der beiden. Yeah, so yeah, und so. yeah, yeah. Insofern finde ich es halt ein bisschen schade, dass ich es irgendwie beim ersten Justice League irgendwie in die after credit szene packen Aber davon ab fand ich es halt witzig aufgezogen. <lacht> so dieses Naja, und äh, wenn äh, wenn ich gewinne, dann, dann fliegst du aus dem Team. Ja. So. <lacht> <lacht>
1: Ja, das war nett. Äh, äh, apropos, äh, gehen wir mal auf die zweite Szene ein. Was, was glaubt ihr denn, wenn es nochmal einen zweiten Teil geben sollte, wer dann die Böse, der Bösewicht wird? Also, der Steppenwolf hat der ja Darkseid ganz explizit namentlich erwähnt. Glaub, glaubt ihr, die Aftercredits-Szene, die zielt auf noch einen potenziellen Film ab oder zielt die auf Justice League 2 ab mit der Injustice League als Gegenspieler? Ich nur eine ja, Vermutung jetzt. keine kein, fand ich scheiße, -Szene, die Szene fand ich nicht so gut oder so, sondern eher nur, was, was glaubt ihr, wer da so denn als Bösewicht einkalkulieren, wie man da einkalkulieren könnte? Ich
2: weiß gerade echt nicht, ob ich überhaupt noch mit dem zweiten Justice League rechne.
1: Ja, das ist so eingestellt, <lacht> aber. Aber wenn, denn, wenn dann, würde ich. Auch... Ja, wenn dann, glaube ich, würde sich Darkseid anbieten. Denke ich ja, so. auch. Stefan Wolf ist
2: irgendwie nur so der.
1: der Handlanger, so. Oh. Ja. Mal gucken, ob ihr bereit seid. Oh, ihr seid hm. bereit, okay. Ja, ich glaube auch, dass diese After-Credits-Szene nochmal wieder den, noch einen Film an anteasern an sollte.
0: Ich weiß halt nur nicht, also ich kann mir halt einfach nur nicht vorstellen, dass sie dass sie jetzt, sag ich mal, Lex Luthor, wenn er jetzt da abhaut, dass sie ihn jetzt irgendwie die nächsten paar Jahre irgendwie einfach so in Frieden so lassen. Also, ich kann, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das erst in drei Jahren nochmal aufgegriffen wird, so beim Justice League 3 oder sowas. Oder.
1: Ja, wie ja, gesagt, deshalb vermute ich ja, dass es vielleicht nochmal zwischendurch ein Film geben könnte, gehen wir mal davon aus, dass die CU würde so weit noch existieren, dann äh, dass da vielleicht noch schon wieder mit dem Gedanken gespielt wurde, die Injustice League oder wie das, den Aufbau von der Injustice ja. League nochmal in den extra Film zu packen. Also. also
0: ich kann mir halt auch noch nicht vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wer da noch alles dabei ist bei der Injustice League, aber ich kann mir auch immer noch nicht vorstellen, wie diese Injustice League wirklich eine Gefahr sein soll für diese Justice League, die wir jetzt gesehen haben in dem Film. Also so.
1: prin prinzipiell jeder. Also in Justice League, da war einfach jeder Bösewicht wenigstens einmal drin.
0: Ja, aber ich meine, solange es halt irgendwie keine außerirdischen Überwesen sind, wird das halt, glaube ich, schwer, solange die halt ja, klar. Äh, die Justice League, wie wir sie jetzt da haben, dabei haben, so, die halt <lacht> ziemlich übermächtig ist. So. <lacht> ja. Aber, ja, also da sehen wir dann auch Deathstroke nochmal und halt Lex Luthor, wie er ausgebrochen ist und sich auch sowas, wo ich mich frage, wie er also ich dachte immer, wenn man irgendwie dann dann in den Knast kommt oder sowas, dass dann irgendwie seine Konten eingefroren werden oder sowas, aber nö, scheinbar kann er sich immer noch eine, eine Yacht leisten und wieder <lacht> und was weiß ich, was da alles rumläuft.
1: Ja, naja.
0: Aber ja, also mich hat, mir hat
1: die erste Szene dann doch besser gefallen, als die zweite. Da können wir jetzt zu den Sachen kommen, die uns nicht gut gefallen haben. War gerade für mich nur, nur so, was ihr Ja, so ja denkt. na klar. Ja, ja. So, ich, ich, soll ich mal anfangen? Also, Halleluja. also das CGI war, äh, das war das, was ich eben sagen wollte. Also ich glaube tatsächlich, dass, weil dieses CGI schwankt in dem Film so dermaßen stark. Ich glaube tatsächlich, dass sie für die ganzen Nacht Szenen einfach die Zeit nicht mehr hatten, um dieses CGI so gut zu machen. Ich finde sogar bei Cyborg, dass ja in manchen Szenen funktioniert das total gut. Oder sagen wir mal, halbwegs gut. Und in manchen Szenen, da hast du das Gefühl, sein, sein Gesicht und so, das passt überhaupt nicht mehr zum Rest. Das, das wobbelt so durch, den, durch die Gegend. Und ich, also ich finde, stellenweise ist echt arschig animiert. Und, und stellenweise hast du halt das Gefühl, das ist total geil. Wie gesagt, diese, diese Atlantis-Szene, wo er da steht und nur so die Hand mal kurz ins Wasser hält. In dieser, dieser Wasserblase fand ich total geil, die Szene. Und dann hast du andere Szenen, auch Steppenwolf, fand ich eigentlich total miserabel animieren, muss ich sagen. Also das ganze Gesicht von dem und so fand ich echt nicht gut. Weil ich glaube, halt viele, viele von den Nachtrisszenen sind echt nicht gut animiert worden. Ich glaube, echt, da hat dann nachher die Zeit gefehlt irgendwie.
0: Das Ding ist ja vor allem auch gerade mit Steppenwolf. Es, es wäre ja nicht mal nötig gewesen, den komplett CGI zu machen. Also ich nee, meine, das ist jetzt ja, ich nicht, auch nicht. Ist ja jetzt kein, kein Ungetüm so, sondern es ist ja eigentlich nur ein, ein Kerl, den man jetzt ein bisschen vernarbt gemacht hätte oder so und mit einem Helm auf. So. Das ist, ja, warum stimmt. musste das jetzt alles CGI sein? Das war halt einfach echt. Scheiße, also wirklich hässlich. Ja, finde ich auch. Und also bei, bei Steppenwolf hat mich das mitgestört, was noch zu der großen Liste von Steppenwolf-Problemen dazukommt. <lacht> ähm, aber halt auch Cyborg, wie du schon gesagt hast, also es ist vielmehr manchmal echt schwer, das ernst zu nehmen mit Cyborg. So ja. ich gedacht hab, meine Güte, also. Äh, das sieht jetzt echt aus wie, wie aus einem PS4-Spiel oder so. Vor, vor allem PS3, stellenweise oder. hatte ich
1: sogar das Gefühl, dass sein komplettes Gesicht animiert war, nicht ja, ja. Nur sein. Ja, ja. sein nicht, nicht nur die Metallparts in seinem Gesicht, sondern alles. Und ich glaube auch, dass du die mit einer Applikation hättest an sein Gesicht anbringen können. So, das hättest du auch nicht CTI ja. müssen. Garantiert nicht. Also so weit äh, ist dann die Maskenbildnerei doch, dass du das hinkriegen könnte, glaube ich.
0: Ja, also das und das kommt halt dazu zu dem, all dem Rest. So. Also die, ja. die Action-Sachen, wie gesagt, bis auf die ein, zwei Sachen, die wir jetzt vorhin genannt haben, fand ich sahen immer sehr, sehr fake aus. Ähm, Gerade am Schluss auch irgendwie dieses Ganze in, in uh, Russland oder wo sie da waren. Ja. Keine Ahnung. Also es sah einfach echt hässlich aus. so. Das, was oh. ich schon im, bei den Trailern immer meinte.
1: sieht irgendwie aus wie so ein Videospiel. <lacht> halt nur nicht gut so. Da, da hast du halt stellenweise so eine Szene, da steht Superman am Himmel. Du siehst halt ganz klar, das ist äh, Henry Cavill, der dann vor dem Greenscreen irgendwo posiert. Und dann fliegt er durch die Luft und in einem Moment ist es so richtig ein richtig schlechtes CGI und dann steht da wieder an einer anderen Stelle und du siehst mir, das ist einfach nur Henry Cavill vor dem Greenscreen, so, wo du denkst oh, wieso sieht das alles so mies aus? Das kann man doch nicht so schlecht animieren. So. Gerade bei so Szenen, wo es richtig schnell war, so das Gefühl gehabt, die haben sich noch weniger Mühe gegeben. So. Ich glaube, wenn du dir da so ein Standbild anguckst, dann, dann hat das noch nicht mal PS4-Grafik, dann bist du wieder so auf Playstation 3 zurückgerutscht. Ja. oder so. Das ist total fies, echt.
0: Ja, da, da, also ich, da fasst man sich echt an den Kopf, so wie man, wie sie das halt auch irgendwie dann gesagt haben. Nee, weißt du was, jetzt ist egal, jetzt, jetzt hauen wir das mal raus. So. Das, das verstehe ich halt irgendwie nicht, um echt zu sein. Weil das. Ich, ich, hey.
1: ich habe mir jetzt gerade aus Spaß tatsächlich mal in die Steppenwolf-Comic-Vorlage angeguckt und das ist einfach ein Typ. Ja, der ist doch nicht mal vernarrt, so der hat ein, zwei Namen im Gesicht, aber das ist einfach nur ein ganz normaler Typ. Das ist doch irgendwie. Oh, furchtbar, das macht es jetzt noch schlimmer. <lacht> Ach, nee. Das ist echt krass. Also was ich da gedacht habe, ich weiß es nicht. Wie gesagt, bei den Nachdrehs mag sein, dass die Zeit nicht mehr gereicht hat, aber vielleicht hätte man dann doch echt besser von seinem Pfad seinem abweichen sollen oder so und sagen sollen, ja. wir, müssen, wir brauchen noch ein bisschen mehr für die Postproduktion ja. oder so.
2: Ja, ist ja aber... Halt,
0: ist halt echt fragwürdig. Also ich... Ich kann mir halt nur vorstellen, dass sie halt echt gedacht haben, nein, wir müssen das je genau jetzt raushauen, damit das irgendwie alles noch so viel Geld einspielt, wie es einspielt oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Also, ähm, der Witz ist, ähm, 2011, als der Torfilm rauskam, der erste, hat Sex Snyder halt gesagt, also in so einem Interview gesagt gehabt, Superman ist halt der, der verdammt nochmal größte Superheld des Planeten. Also, er ist halt der Vater aller Superhelden, um, meine, meine Frau und ich, wir, also Deborah Snyder, die auch Produzent, glaube ich, dabei war, so, we are talking about this, wir reden darüber, und ich, und ich sag halt sowas wie, Tor echt jetzt? Tor hat einen Film? Ich meine, was ist los? Wo sind die Superman-Filme? so und, und jetzt kommt halt Justice League, zwei Wochen nach dem erfolgreichsten Thor-Film bisher raus, <lacht> der irgendwie so sehr gelobt wurde von Kritik und Zuschauern, und und dann halt naja irgendwie dann der Justice League Film mit Superman drin zwei Wochen später von Zack Snyder wo ich, ja es ist halt ja also ich finde generell mal abgesehen von der von der äh, optischen Sache so von den Visual Effects auf vielen vielen Ebenen habe ich das Gefühl gehabt der Film ist einfach drei Jahre zu spät so also ja. macht so Dinge die wir irgendwie vor Jahren schon gesehen haben die wir schon besser gesehen haben in verschiedenen Varianten. Sei es jetzt im Plot, sei es in den Charakteren, sei es in den Fähigkeiten der Charaktere, in, in der Action so. Das ist halt, also irgendwo ist es vielleicht auch ein bisschen ein bisschen unfair so, dass die, dass die sich jetzt halt damit vergleichen müssen, aber letztendlich ist es halt das, was man kriegt, wenn man so ewig lange braucht, um so einen Film rauszuholen. Also in Anführungszeichen Ewigkeiten halt seit, seit jetzt irgendwie 2008, dass so losgetreten wurde, diese neue Comicbuch-Ära mit Buch, Film, Ära, ähm, mit Marvel, die werden nächstes Jahr zehn Jahre alt und das DC-Universum besteht jetzt seit fünf und sie haben, seitdem macht du mal den Eindruck, bloß vers versucht so Catch-Up zu spielen irgendwie wieder aufzuholen und, ja. und so wirkt das jetzt halt irgendwie mit dem Film, finde ich, so ein bisschen, als ob man halt das Gefühl hat von sie haben so sich das zusammengezimmert, was man irgendwie schon tausendmal gesehen hat, meistens sogar besser, nur halt mit ihren eigenen Charakteren, die ja die Leute irgendwie mögen. Das war mein Empfinden für viele, viele Sachen, viele, viele Aspekte
1: des Films. Sollen wir eigentlich zu dem Bösewicht noch irgendwas sagen, oder lassen wir den einfach so stehen, so schlecht wie er war? Also, ich, ich kann mich echt an wenig superhelden bösewicht erinnern, also comic verfilmungs erinnern, die ich noch schlechter fand, wie ich es Der war ja sowas von... Die, allein die ganze Einführung von diesem Charakter. Na gut, da hat wahrscheinlich auch wieder irgendwie 10 Minuten an Material gefehlt, aber da kommt so ein Typ. Ich, ich mache jetzt hier alles kaputt. Das war so seine Mission. Ich Weil mir die Mutter Kisten. das
0: gesagt hat. Ja,
1: ja genau, ja. genau. Wer ist die Mutter überhaupt? So. Diese drei Boxen oder was? Keine Ahnung. Ich klaue jetzt drei Kisten und dann bin ich erstmal wieder weg. So, und, und, so, so kommt er auch die ganze Zeit. Er kommt irgendwo hin, macht Risse Rabatz, klaut sich seine Kiste und geht wieder. Dann <lacht> siehst du die nächste Szene. Da kommt er macht ein bisschen Rabatz, klaut sich seine Kiste und geht wieder Was <lacht> soll das? <lacht> oh, das
2: das hat Die haben sich auch echt keine Mühe gegeben. Ne. So. Gar keine. Also null, wirklich null. Also
0: nicht mal, nicht mal um dem irgendwie auch nur, auch nur den Hauch ein, einer, eines Charakters
2: zu geben. Mhm. Also, er war einfach ich... nur der. Er kommt an und ist der Zerstörer der Welten, weil Mutter das gesagt hat. Wer ist Mutter? Und geht der es nichts an,
0: wahnsinnig geworden ist, das letzte Mal, so verloren hat oder so.
2: Geht den Zuschauer weißt du, einfach nichts an. Und mh. überhaupt auch, wie er... Wie es, ja, ich meine, wo, wo soll man da anfangen? Er hatte keine Motivation, er hat nicht wirklich einen Hintergrund, der war einfach nur da. So. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, einfach nur da. Ja. Und naja, wo wir schon dabei sind, bei, bei Mutter und Steppenwolf, ich fand das so lahm, wie... Hm wie die diese Exposition da reingeschmissen haben, wie er sich dann mit den drei Motherboxen unterhalten hat oder mit den zwei Motherboxen. So dann, ja, ich weiß, Mutter, ich weiß, warum du das tust. Du hast mich aus diesen und diesen und diesen Gründen gerufen und zu dieser Zeit wegen dem. So, okay, also soll ich jetzt glauben, dass Mutter in diesem Moment zu ihm spricht und er übersetzt das einfach nur noch mal, falls ihm gerade jemand zuhört. Dass, also das war so billig, einfach... Das, das fand ich echt traurig.
1: Ja. Ja, traurig, das trifft ziemlich also,
2: gut, ja.
0: Man, man könnte halt, wenn man ganz großzügig ist, sagen, als Motivation ist halt irgendwie da, dass er scheinbar ja glaubt, diese Welt gehört ihm und er will sich Darkseid beweisen. Aber das ist schon echt eine sehr, sehr
2: positive Auslegung von all dem. Ähm, naja, echt. das ist halt, wenn, wenn, wenn das seine Motivation ist, dann ist die im Prinzip innerhalb von zwei Sätzen abgearbeitet worden. Ja,
1: ja, ja. Ganz genau, Ja, das vor ist allem, wenn es dieses Darkseid, wenn er nur dafür da gewesen ist, um Darkseid vorzubereiten, hat selbst das nicht funktioniert. Ne? <lacht> ich könnte
0: mir vorstellen, dass der ursprünglich viel mehr erwähnt wurde und vorbereitet ja, wurde. Wahrscheinlich, ja. Und sie dann immer gesagt haben, oh, übrigens, wir machen dann doch keinen Justice League Part 1, Part 2 und in zwei Jahren, sondern erstmal Part 1, also erstmal Justice League und dann gucken wir weiter so. <lacht> ja. Und dann streich mal lieber alles mit Darkseid raus, was da so noch drin war. Und jetzt ist halt das eine Darkseid da geblieben, so wahrscheinlich als Easter Egg, wo man drauf aufbauen kann, wenn man will, oder aber auch nicht. Und ja, aber ich kann mich da halt auch nur anschließen. Also es ist halt so faul gewesen, irgendwie, wie das alles aufgebaut wurde. Vom, von seinem Einstieg, wie er da ankam, bis halt, also mal davon ab, dass er auch dann irgendwie zehn Minuten Screentime hatte oder sowas. Also letztendlich ist er ja echt verdammt wenig in dem Film drinne überhaupt nur. Und dann, dann irgendwie einen Plan hat, der keinen Sinn macht, so auf mein Empfinden, also meinem Empfinden oder sein Vorgehen jedenfalls, macht wenig Sinn. Und halt der Schluss, den ich noch mit am beleidigsten fand, dass er dann auf einmal von seinen Parademons da zerfleischt wird oder so und einfach wieder weggebeamt wird. Sodass, mhm. Keine Ahnung, das ist halt einfach echt faul und, und schlecht gemacht. So.
2: Doch, so eine Sache. Parademons attackieren alles, was Angst hat. Ich frage mich, warum sie dann überhaupt Batman angegriffen haben. Oder ja. Aquaman. Oder Wonder Woman. Ich, ich glaube nicht, dass die jemals wirklich Grund zur Sorge hatten ja. in diesem Film. So. Oder warum
0: sie halt nicht die Leute in diesem russischen Dörfchen angegriffen haben. Mit dieser russischen Dörfchen Menschen-Plotline, die unglaublich wichtig war für diesen Film. <lacht> ich weiß nicht, ich nicht. Ich weiß nicht, dass man, oder ich hatte nicht gedacht, dass man in einem Film, der nur zwei Stunden geht und der sowieso schon so gehetzt wirkt, immer noch Sachen reinkriegt, die völlig unnötig sind. <lacht> also, das war so eine Plotline, die ich halt einfach... Worauf soll das hinauslaufen? Dass sie ja zum Schluss nochmal sagen können, die haben sich ja halt um die Menschen da gekümmert. Ja, tut mir leid, das hat für mich nicht funktioniert. Das wirkte trotzdem nur reingezwungen, dass Superman dann auf einmal... Oh, Bürger oder, oder, wie gesagt, irgendwie Zivilisten. Ja. Und dann, dann einfach mit so einem Haus wegfliegt. So.
2: <lacht> Tja,
0: ja, und da, wie gesagt, dieser Plan, also mal davon ab, das führt halt in das Nächste, wie diese Story ist halt also so dünn wie Carpaccio und ähm, naja, also letztendlich ist die auch selbst dann noch voll mit so vielen Plotholes, das ist, also für mich jedenfalls, ich kann jetzt nicht für jeden sprechen, aber für mich ist das immer dieser Moment, wo ich irgendwann merke, okay, jetzt reizt das so mein, mein Wohlwollen, so mein Suspension of Disbelief, dass ich irgendwie bereit bin, so zur Verfügung zu stellen, doch deutlich aus. Also, wo ich dann irgendwann merke, tut mir leid, aber warum soll das jetzt funktionieren? Ich bin ja gerne bereit, auch irgendwie mal einfach zu sagen, ich lasse mich jetzt einfach mitnehmen von dem Moment, aber ich verstehe jetzt gerade nicht, warum sie auf einmal in diese komischen Bar-Untergrundzuganlagen äh, da rein sind oder was das war, äh, aus irgendeinem Grund. Und warum kann sich warum weiß Steppenwolf, wo diese ersten zwei Kisten sind und kann sich einfach dahin beamen bei der dritten Kiste, muss er aber irgendwie erst Leute entführen, um das rauszufinden. Und also das sind alles so Dinge, wo ich dann was zur Hölle? Warum ist Batman auf einmal derjenige, der sagt, wenn nur, es nur den kleinsten Teil einer Chance gibt, dass wir Superman wiederbeleben können und er unser Freund ist, dann müssen wir das machen. Wo er im letzten Film noch derjenige war, ja. der gesagt hat, wenn es auch nur den kleinsten, die kleinste Chance gibt, dass er irgendwie gegen uns ist, müssen wir ihn da unbedingt <lacht> ausradieren. So. Und dann kommt das nächste Ding, dass alle da, vom Anfang an, das, was Zack Snyder uns seit Man of Steel durchdrücken will, dieses, er ist ein Symbol der Hoffnung und die Menschheit, generell, die Menschheit verliert scheinbar jegliche Selbst, äh, Selbstbeherrschung, wenn Superman stirbt und kommt überhaupt nicht mehr klar und alle wollen am besten nur Selbstmord begehen. <lacht> so. Und dann verstehe ich einfach nicht, also, wann war Superman in diesen, DC-Universum, mal ein Symbol der Hoffnung. Ja. ja. Wir, wir haben in Man of Steel war irgendwie ein Tag Superman und hat Kalb, äh, Metropolis zerlegt. In Batman wie Superman stand er vor Gericht deswegen und alle haben geglaubt, dass er da irgendwas in die Luft gejagt hat. Und plötzlich sollen wir jetzt davon ausgehen, er wird halt als großes Symbol der Hoffnung äh, verehrt und ich weiß nicht, das ist halt so, wo ich denke, das, das wirkt einfach so zusammengeschustert und beim besten, also im wohlwollendsten Sinn kann ich nur noch sagen halt für Fans gemacht, also für die Leute, die halt diese Charaktere alle kennen aus den Comics und sich halt gerne sagen, naja ich kann mir das ja alles so selbst aus den Comics quasi mit Hintergrundwissen zusammenfüllen was ich da jetzt sehen will so, als Film finde ich macht das weder in, in der Kontinuität dieser eigenen Reihe viel Sinn, noch halt alleinstehend
2: ja Naja, das ist halt ein Punkt, den ich am Ende eigentlich nochmal angesprochen hätte, aber jetzt, wo du schon mal sagst, ich, ich fand halt, so die Momente, die der Film gut macht, sind gerade ausreichend, um den für Fans, für wirklich Hardcore-Fans weiterzuempfehlen, aber darüber hinaus halt nicht.
0: Ja, also ich meine, man, man hat es ja schon so ein bisschen gemerkt, bei unserem Auf, bei unserer Auflistung so der Dinge, die uns gefallen haben, ständig kommt man in diesem, in diesem Bereich, wo man wieder sagen muss, ja. aber. So, weil, weil, also für, ja. jedenfalls für mein Empfinden und ich glaube, für euch ja auch ähnlich, so einem guten Moment dann wenigstens zwei gegenüberstehen, wo man so sagt: Echt, was, was ist das jetzt gerade? So, ja. wie gesagt, auch gerade diese Nummer, wo sie irgendwie Superman wiederbeleben, wo ich halt denke: wie, Wieso? Und dann, dann stehen sie da und kurz bevor es losgehen soll, sagt Aquaman auf einmal: Übrigens, Leute, ich glaube, es ist doch eine schlechte Idee, lassen wir das doch lieber so. Das was, was soll ich jetzt daraus mitnehmen? So, ist, ist er einfach ein bisschen langsam oder?
1: Nee, der hat ja die ganze Zeit gesagt, dass es das eine scheiß Idee ist.
0: Nee, hat er, hat er nicht. Er hat gar nichts so dazu gesagt.
1: Er hat doch sogar, äh, wo die vor dem Wasser stehen, gesagt, dass das ist eine scheiße Idee. Also bevor die ja, angefangen Das, haben, das ist...
0: war genau der Moment, als sie dann da waren und anfangen Achso. wollten. Da hat er gesagt, oh nee Leute, ich finde es eine scheiß Idee. So. Das war halt nicht, wo Wonder Woman gesagt hat, das, ist, äh, das das sollten wir nicht tun. So, Das war nicht, wo er dann gesagt hat, ich finde Wonder Woman hat recht, So, sondern es war einfach dann, wo sie einfach mal da standen. Und das war halt, wo ich gedacht habe, es kommt jetzt ein bisschen spät irgendwie.
1: Ich bin grad, ich bin mir ziemlich sicher, der hat das vorher auch schon gesagt. Das ist scheiße. Ich glaube, der war schon nicht. Ich meine, der war die ganze Zeit dagegen. Nee, von Anfang ich, an. ich,
0: ich weiß nicht, was im Kino hat es mich sehr in dem Moment erwischt, wo ich gedacht habe, wow, der scheint nicht mal, also das scheint nicht rübergekommen zu sein. Ich glaube, der einzige Kommentar dazu war halt von Cyborg, der halt meinte irgendwie, es ist ein Risiko, aber ich bin, ich bin Batmans äh, Meinung. so Das müssen wir durchziehen. Vielleicht war auch noch irgendwo ein Kommentar von Dark den ich jetzt nicht mitbekommen habe. Aber
1: ich, ich muss doch gerade überlegen. Aber ich, ich meine, den, das ich habe keinen
0: nie. gesehen mehr davon. Und ja, das führt halt so auch wieder in das nächste. Also mal davon ab, dass ich halt Jace Memoir irgendwie, also guter Cast irgendwie für diese Dark rolle ich weiß eigentlich nichts über diesen Charakter. Also so also fast gar nichts. Und ähnlich geht es mir mit Flash und, und, und ja, Cyborg eigentlich auch, um ehrlich zu sein. Möchtet ihr mir widersprechen? Möchtet ihr mir zustimmen? Nein, ich,
2: ich habe. Das ist, das ist komplett wahr. Ich habe dem einfach nichts, nichts hinzuzufügen. Ich könnte höchstens zum nächsten Punkt übergehen, aber wenn ihr noch nicht fertig seid mit Flash und Cyborg oder du noch nicht mit deinem Punkt fertig bist, dann mach ruhig weiter.
0: Naja, ich wollte halt einfach auch die, die Möglichkeit eröffnen, dass ihr vielleicht auch was noch dazu hinzutragt, wenn ihr das möchtet, aber also, ich wieder das, wo ich das Gefühl habe, es ist halt einfach darauf ausgelegt, dass du halt schon diese Charaktere kennst und aus den Comics weißt, wie die funktionieren und was sie so machen und Aquaman ist nun mal wirklich so, ich weiß halt eigentlich nichts darüber, außer dass er halt aus dem Meer kommt <lacht> und irgendwie scheinbar mit, mit Fischen reden kann und, und Wasser kontrolliert, so. Aber, aber ich habe halt keine Ahnung, was das eigentlich für, für ein Weder was das für ein ja. Charakter an sich ist, noch was der, wo der herkommt, was der was der macht oder sowas. Wir sehen ihn einmal in Atlantis, scheinbar erkennt man ihn da unten nicht. Das gibt mir ehrlich gesagt keinen Kontext für
1: irgendwas davon. Naja. Äh, ja, naja, scheinbar kennt ihn da unten ja keiner so. Der so, ach, der Sohn von, weiß ich nicht mehr von dem, Du, ja. du kommst auch mal hier hin. Ja, das ist ja schön. Und ich denke so, hä? Ich dachte, der wohnt da so. Ja. Ist, der, ist der nicht eh immer da so? Ja, ich, ich brauche noch was von dir. Da kommt er da mit seiner Rüstung. Also, warte mal, der war noch nie da, aber die haben aber der Rüstung für ihn haben sie jetzt noch da die konnten sie ihm jetzt noch mitgeben
0: und das ist ja noch wieder die frage so was. warum warum ist er dann einmal im jahr oder so noch bei dieser springflut in diesem komischen dorf oder sowas so das ist halt das sind so alles dinge die irgendwie so reingeworfen werden weil es halt wieder irgendwie nette Momente macht, so nette visuelle Effekte und wie wir uns das damals schon gedacht haben, in dem Trailer, dieser Moment, wenn Aquaman mit dieser Whiskyflasche <lacht> so ja, über, ja, über den Stein, der diese Szene macht keinen Sinn in diesem Film. Mhm, so es sieht ist einfach nur Z total cool aus und macht die, überhaupt keinen Sinn. Die wirkt so richtig rausgerissen, habe ich das Gefühl gehabt. Das war so richtig, ähm, die, diese, Fil diese Szene, das war ja, nachdem er diesen Fischer da gefunden hat und irgendwie ins, in dieses Haus reinbringt, in dieses ja. Lager. Und dann sich die Flasche Whisky schnappt und rausgeht. Und dann kommt so diese voll coole Musik irgendwie dazu drunter. Ja. Und der geht dann da Zeitlupe lang, wirft diese Whiskyflasche weg und springt ins Wasser. Und dann vererbt die Musik wieder und wir kommen zu dieser Angriffsszene von Steppenwolf,
1: der Atlantis angreift. Das hat keinen Zusammenhang miteinander. Ja, das war das, was ich am Anfang schon meinte. So, du hast so das Gefühl, da kommt eine Szene, da kommt die nächste Szene und dazwischen ja. fehlen dir noch 10 Minuten oder so. weißt du? Das, so, ja. das ist total ätzend. Und das hast du die ganze Zeit in dem Film. Du hast eine Szene... Dann die nächste Szene. Du hast die Szene, wo Lois Lane ankommt. In der nächsten Szene stehen die auf einmal im Farmhaus. Was dazwischen passiert, ist keine Ahnung. Scheint auch keinen zu interessieren. So. Es ist einfach so, die ganze Zeit geht das so. Du hast die eine Szene, dann hast du die nächste Szene. Und irgendwie wirkt es so, als wären da zwischen noch zwei Szenen weggeschnitten. So. Aber da glaube ich echt, das liegt weder am Regisseur noch sonst so dran. Ich glaube, das liegt einzig und allein an dem Studio, was gesagt hat: Macht mir da mal zwei Stunden ja, ja. aus. Da kannst du ja nur noch die. Die prägnanten Szenen nehmen und alles, was dazwischen irgendwie diese Szenen erklären würde, musst du ja irgendwie rausnehmen, sonst kommst du wahrscheinlich nicht auf die zwei Stunden. Wenn Sex Leider und Joss Sweden im Ursprung mal drei Stunden vorgesehen haben, so, dann weiß ich auch, warum ich an dem Film nichts gerafft habe, so. Warum ich keine Ahnung habe, wer eigentlich Aquaman ist, außer, das ist so ein Typ mit grünen Augen so, der schon so oder absurde Augenfarbe hat, dass wahrscheinlich jeder weiß, dass er der Aquaman ist, so, allein schon wegen seinen rausstechenden Augen so. Und das war es halt. Das, oh, das war so dämlich die ganze Zeit. In den ganzen <lacht> Film, du sitzt da zwei Stunden und denkst so, Oh, da fehlt noch da hat mindestens eine Dreiviertelstunde so, damit überhaupt irgendwas in diesem Film Sinn macht. So, das ist halt zum Kotzen. Ja,
2: fand, fand ich ehrlich gesagt auch. jetzt Gerade, wo wir es schon angesprochen haben mit Aquaman und Flash und so, dass da halt echt nicht viel rübergekommen ist. Flash war auch einer der guten, der guten Beispiele. Aber ich, ich meinte auch im Nachhinein schon zu, zu dir, Johannes, so 15, 20, vielleicht 30 Minuten hätten im Film doch... Ganz gut getan, denke ich. So, wir haben uns ja schon mal über, drüber unterhalten vor ein paar Wochen, als rauskam, wie lange der Film dauern wird. Und dann war ich auch noch irgendwie positiv gestimmt und meinte, naja, könnte, könnte ja noch, könnte ja noch alles hinhauen. Aber letzten Endes wäre ein bisschen mehr Länge, glaube ich, gar nicht schlecht gewesen, wenn sie sich denn tatsächlich dann für die Charaktere entschieden hätten, diese Zeit zu nutzen.
0: Ja,
1: es ist halt also, auch irgendwie super faul, wie die nachher die Charaktere in die Justice League eingeführt haben. Ne? Du hast zwei Leute, die erst so sagen, nö, habe ich keinen Bock drauf, interessiert mich nicht. So, bei dem einen wird sein, 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 sein Land, mit dem er scheinbar eigentlich gar nichts zu tun hat, so, weil die kennen ihn ja nicht mehr, angegriffen wird. Ja, okay, jetzt bin ich dabei, jetzt helfe ich euch. Der andere, der wird sein Vater entführen, so ein Zufall. Natürlich, dann ist er natürlich dabei, so. Vorher hat es nicht interessiert, aber jetzt sein Vater entführt wird, ja, dann muss er helfen, so. so. Oh, zweimal so richtig faul erklärt, warum die jetzt doch auf einmal... So ja, vor allem, okay.
0: wieder dieser Punkt, warum muss Steppenwolf auf einmal Leute entführen und befragen? Ja, so. ja. Keine das ist so Ahnung.
1: völliger Bullshit gewesen.
0: <lacht> Aber ja, das, das führt halt also führt halt dazu, dass man irgendwie möglichst zügig von A nach B kommt. Und
1: ja, ganz um ehrlich genau.
0: zu sein, finde ich das, was den Film am besten beschreibt. Das ist irgendwie so diese Ansammlung von Szenen, wo man nur das Allernötigste tut, um dazwischen halt von A nach B zu kommen. Ich finde, man merkt es auch sehr stark immer, gerade wenn diese Momente, diese Action-Sachen rum sind, diese Set-Pieces, dann hast du wieder so Momente, wo sie einfach kurz darüber reden, was jetzt als nächstes passiert und irgendwer so diese Expositionskeule rausholt <lacht> und halt so ohne irgendwie das, das so natürlich im Gespräch einfließen zu lassen oder sowas gleich kommt. Keine Ahnung, ich habe jetzt das und das rausgefunden und wir müssen sofort da und dahin, denn da geht es jetzt weiter. so. Gut, <lacht> schätze schon. Und selbst dann, das, was du eben schon meintest, Manuel, ich glaube, das Editing ist halt einfach echt... Also du bist halt echt am Arsch, wenn du mal hörst, der soll jetzt bloß zwei Stunden lang sein. Yeah, weil yeah, yeah, yeah. Nicht nur, dass halt Szenen fehlen, sondern auch generell Szenen, die einfach so zu kurz wirken. So. Man hat das Gefühl hat, jetzt, man hatte nicht mal Zeit zu atmen, gerade so wirklich. Es war einfach nur so und vorbei und weiter geht's. Und, und dann halt immer noch diese komische russen da reingeschlossen. <lacht> ich ich verstehe das einfach nicht. <lacht> Ach, ja, das ist, das, das ist halt so richtig frustrierend gewesen für mich, weil ich halt gedacht habe. Nette Momente hier gerade, und dann kommt wieder so ein Bullshit. So, so, wieder so ein, wie gesagt, also wie, wie muss das irgendwie Willem Defoe gehen, der halt komplett rausgestrichen wurde <lacht> aus dem, oder rausgeschnitten wurde aus dem Film. So. Ich hätte auch gerne mehr von, von Gordon gesehen, als echt gesagt, dass er da ja, zweimal ja. kurz dasteht und irgendwas sagt, so. Jetzt, obwohl, jetzt. obwohl ich an der Stelle so an, an, äh, an J. Jonah Jameson denken musste, als er, ja. äh, als dieser Typ ihm da seinen, seinen äh, Police Officer oder so also ihm da diese Akte gegeben hat und so, wie ich immer gedacht habe. Und er eben noch so ein Bild zeigt von diesem Paradigm. So, das sind keine Bilder von Spider-Man. Bringt mir Bilder von Spider-Man. <lacht> keine
1: Bilder von Superman. Bringt mir Bilder von Superman. Irgendwie sowas. Diese Spinne ist eine Gefahr. <lacht> Boah, jetzt stell dir mal vor, wie scheiße das sein muss, wenn du jetzt so ein. Joe Sweeten bist oder ein Leider und dann musst du so, dann holst du sein Telefon raus, so, dann rufst du so bei William bevor und sagst so, ja, tut mir jetzt leid, dass ich hier das sagen muss, aber wir mussten deine Szene rausschneiden, wir haben halt nur zwei Stunden, so, so voll ja. zu kotzen, sowas. Ich glaube, der ist halt auch,
0: wird auch wahrscheinlich, also er wird bestimmt trotzdem bezahlt worden sein. Ja, sein also sicher. Ja, aber klar. trotzdem doch, ja. Ich meine, die
1: Szene kriegen wir mit Sicherheit auch noch zu sehen, machen wir uns nichts vor, der drei Stunden Cut kommt wahrscheinlich doch ja. so. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ich, und die, dann hätte ich aber gerne einen Joss Whedon und einen Sex Snyder-Cut so. Ich würde es einfach mal gerne gegeneinander sehen. Wirklich, das ist interessiert. Es
0: gab jetzt gerade. Also generell, ja, die Reaktionen auf den Film waren halt so tatsächlich irgendwie ein bisschen verhaltener, als ich das jetzt äh, gesehen habe von Batman wie Superman. Also halt ein bisschen besser schon als für Batman wie Superman, aber vor allem ähm, war es jetzt weniger Leute, die halt sofort oh mein Gott, das ist alles bloß bezahltes Marvel äh, so, und so, ja, die jetzt ja. irgendwie... Sondern ich habe schon das Gefühl gehabt, dass der Großteil irgendwie sagt, okay, ich mochte den Film sehr gerne. Es waren aber auch so Sachen drin, die man halt nicht so gut finden kann. So. Ähm, nichtsdestotrotz gibt's halt immer noch diese Hardcore-Fans und äh, sehr schön war halt von einem äh, gewissen Fan, der jetzt eine Petition gestartet hat. Ja, yeah,
1: habe ich gesehen, habe ich heute
0: gelesen. <lacht> die ja. halt so... Deutlich, wie man das wahrscheinlich nur machen kann, zeigt, dass dieserjenige absolut keine Ahnung hat, wie Filme gemacht werden. Also, <lacht> es ging darum, dass sie, in seiner Petition ging es darum, dass der Film zum einen, dass der originale Soundtrack wohl von Junkie XL schon gemacht wurde und dann später durch Danny Elfman ersetzt wurde, was halt schon seltsam ist und deshalb Fans enttäuscht waren und halt, dass der Zack Snyder Cut halt auch noch veröffentlicht werden soll. Was halt voraussetzt, dass Sex Snyder mit seinem Cut fertig war, was halt auch nicht ja. stimmt. Naja, und äh, das ist halt irgendwie sehr interessant, dass jemand auf die Idee kommt.
1: Aber der ist doch dann los mit seiner Petition gescheitert, oder wie war das? Ich glaube, der hatte da nicht wirklich viel Zuspruch für bekommen. Wahrscheinlich. Aber tatsächlich <lacht> momentan das... 76.000 Unterschriften. Mich würde tatsächlich aber auch so interessieren, was für eine Vision Zack Snyder so hatte und, und aber natürlich auch, was Joss Whedon für eine Vision hatte, bevor er ja. auf zwei Stunden runterkürzen musste. So. Ja. Also wenn ich so ein Directors Cut hätte, dann hätte ich gerne zwei Versionen davon so ne. Also wegen mir halt Sex Snyder macht aus dem Material das so, wie er sich das vorstellt, aus dem Material, was halt da ist so und Joss Whedon macht halt so, wie er sich das vorgestellt hätte. Ich würde einfach auch. beide Versionen gerne sehen. <lacht> Ich rate mal, das werden wir nicht zu sehen bekommen. Nee, okay, aber, aber eine längere Fassung werden wir kriegen. So, Da brauchen wir uns ruhig nichts vormachen.
0: Wahrscheinlich. In der Hoffnung, dass sie damit noch ein bisschen Geld abgasen können. Ähm, was ich jetzt derzeit schon sagen wollte. Die arme Lois Lane. Sie haben mal vor allem Amy Adams, ist so eine grandiose Schauspielerin. Und sie haben mal in Man of Steel angefangen, sie eigentlich noch so als diese voll engagierte Reporterin zu zeichnen, die halt so so selbstbewusst im Leben steht und so sich von nichts zurückschrecken lässt und irgendwie auch ins Terrorgebiet fährt und was weiß ich. Und, und dann, nachdem sie dann irgendwie Superman kennengelernt hatte, wurde sie dann irgendwie so zu seinem Love Interest sowieso, aber schon in Batman wie Superman war sie ja dann nur so ein Spielball, der irgendwie dazu diente, halt Superman irgendwie herauszukitzeln und, und irgendwie anzuleiten und so. Und in diesem Film ist sie ja eigentlich nur noch nur noch dann eingesetzt, wenn es darum geht, dass Superman gerade Motivation braucht oder sowas. Und ich fand das so traurig, weil ich gedacht habe, dieser Charakter, wie so viele andere auch da drin, aber der noch am meisten, der kann ja nicht mal ein Charakter sein. Das ist einfach nur noch gerade so ein Instrument, um irgendwas zu erreichen. Und gerade bei einer tollen und gerade bei einer Rolle, die man eigentlich sehr interessant gestalten könnte, kommt dann sowas. Und ich habe ehrlich gesagt, ein, also das war sowas, wo vielleicht auch das nächste kommt, so einige dieser Gags waren so ziemliche Rockrepierer, also das hat so gar nicht funktioniert mit mir, meine hier, manche Sachen, dann. Einer davon war halt relativ zu Anfang, wo Lois sich mit mit Martha trifft. Und ich, vielleicht habe ich es auch einfach nicht verstanden, aber keine Ahnung, also ich meine, dann sagt, äh, sagt Martha, sagt doch dann irgendwie sowas zu ihr wie ähm, Ja, Clark meinte schon immer, dass du halt sehr engagiert bist oder irgend sowas und was. Naja, er hat immer gesagt, dass du sehr durstig bist. Ja. <lacht> ich meine, hungrig. Verstehe ich das? So wie jeder andere auch, dass sie halt thirsty war, so. Ja, ich aber aber warum, warum sagt die das? Und warum hat Clark das zu seiner Mutter gesagt? Und was, warum soll ich das als Zuschauer wissen? Ja, das war so einer dieser Dinger, wo ich gedacht habe, und ich glaube, da haben sich so, so gefühlt alle im Kino so umgeguckt. So, was? Habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Und da waren dann noch mehr, so, so eine Dinger, wo ich gedacht habe, okay, das war jetzt einfach ein bisschen überzogen so dazu, ja.
1: Ja, das stimmt schon. Ich, ich weiß auch nicht, ob, ob das... Ich war mir da nicht sicher, ob sie sich einfach nur versprochen hatte und dann so gemerkt hat, so, oh, haha, ja, äh, äh, hungrig, wollte eigentlich sagen, hungrig. Oder ich, ich weiß es nicht. Das hat immer noch keinen Sinn ergeben, was sie dann gesagt nee, hat. Nee, 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 hat's auch nicht, aber... Ich, ich weiß halt auch nicht, wo es drauf hinaus sollte, irgendwie. Das war halt ganz merkwürdig. Ja,
0: es waren halt auch noch so einige... Also der Film war ja auch sehr voll von so One-Linern und da waren halt auch so einige dabei, wo ich gedacht habe, meh, das... Nee, das hat jetzt gerade nicht so funktioniert irgendwie. Ja. Ich fand es halt zum Beispiel sehr krampfhaft, wie sie diese ganze Aquaman und mit Fische reden und so, diese ganze Geschichte irgendwie so versucht haben, Gag auszubauen. Das fand ich nachher irgendwann nicht mehr witzig, so. Also als er, als sie dann irgendwie auf der Suche nach, ich weiß nicht, war das, als sie auf der Suche waren nach, äh, nach Steppenwolf oder so, wo Batman Aquaman dann so zur Seite genommen hat und irgendwie meinte so, kannst du nicht irgendwie deine Fische fragen oder irgend sowas und, weiß ich nicht, das war dann so, ich dachte hab, ja, okay, ich hab's verstanden. Batman glaubt, er kann mit Fischen reden, so,
2: Ja, naja, also <lacht> ich hätte auf jeden Fall noch einen Punkt, den ich unbedingt ansprechen möchte. Das ist, wir waren gerade schon ein bisschen so bei, bei Batman, aber bis, ein bisschen, bisschen noch abseits davon, von dem, was wir bisher besprochen haben, ich fand, sie haben halt Batman total verschwendet. So, Der hatte, der hatte eigentlich am Anfang nur ein bisschen was zu tun, dass er die Gruppe zusammen getrommelt hat mehr oder weniger und, und so halt so diese treibende Kraft dahinter war, alle zusammenzubringen und dann so, naja, ungefähr ab dem zweiten Akt so, würde ich jetzt schätzen, war dann echt, hat er echt nicht mehr viel zu tun, war so völlig, völlig überflüssig eigentlich. Das, was er noch an Fähigkeiten mitgebracht hat, halt so gerade, was, was du schon meintest, Manuel, so dieses taktische Denken so also mit einem Plan, Plan finden, ähm, das alles irgendwie anleiten, halt der, der General mehr oder weniger zu sein, das haben sie dann auch über Bord geworfen, was ich sehr schade fand. So man, man sagt ja immer ganz gerne, so, wenn Batman zusammen mit diesen ganzen Halbgöttern und Göttern da unterwegs ist, dann kann er eigentlich nicht viel machen. Das sehe ich so gar nicht. Ich glaube, er kann immer noch ziemlich viel machen. Er muss halt nur seine Karten richtig ausspielen. So. Ich, hab, ich erinnere mich noch sehr gut an einen DC-Animierten Film. Ich glaube, der hieß irgendwie Apocalypse oder Apocalypse oder so. Es ging halt darum, dass Batman noch mit ein paar anderen Leuten von der Justice League auf Apocalypse war. Halt Darkseid's Heimatplaneten. Und die ihn da aufhalten mussten und jemanden aus, der, aus seiner Geisel, aus, aus der Gefangenschaft befreien mussten. Und... Dann war das halt genau so. Ich glaube, Wonder Woman war dabei und noch jemand, der ordentlich austeilen konnte. Die haben halt dann so an vorderster Front gekämpft und so halt dann auch irgendwann ist er noch irgendwann Darkseid gegenüber getreten, noch ein paar von seinen Lakaien fertig gemacht. Während Batman halt dann schon, schon zu Beginn der Mission, als sie da angekommen sind, meinte, pass auf, ihr, ihr geht zur Vordertür rein, ich kümmere mich darum, dass er hier seine, seine Geheimwaffe nicht noch im letzten Moment einsetzen kann. So, ich ich, ich mache das unscharf. Ich das so... Er entschärft halt diese Situation. Das hat dann auch funktioniert, so dass mhm. er halt ein paar von den, von den von von Darkseid-Lakaien abgelenkt hat, so ein paar andere halt tatsächlich vereinzelt ausgeschaltet hat, mehr oder weniger unbemerkt da reingeschlichen ist in, in so dieses, diese Waffenkammer und naja, dann rausgefunden hat, wie das alles funktioniert und tatsächlich diese Waffen okay. deaktiviert hat. So, und dass halt im letzten Moment dann Darkseid nicht noch diesen Trumpf ausspielen konnte. so also Das war dann, dass Batman noch diesen kleinen Überraschungseffekt beitragen konnte. Halt wirklich so dieses taktische Denken, so irgendwie noch einen Vorteil verschaffen, im Hintergrund arbeiten, das kann Batman eigentlich immer noch gut mit der Justice League. Das Ding ist, dass die das jetzt in dem Film halt auch überhaupt nicht gemacht haben. Sie haben halt so angefangen, das so anzudeuten, so ja, Batman wird sie jetzt ablenken, er hält maximal drei Minuten durch, dann sollten wir das nutzen. So. Und dann kam sie ihm doch zur Hilfe und haben ihn gerettet. So, Alles, was Batman beigesteuert hat, war dieser eine Plan, dass er die Ablenkung ist. Und ja. das haben sie nicht genutzt. Und, was ich noch dazu sagen muss, ich finde es total dämlich, dass sie ihn überhaupt retten mussten. Ich glaube, nach, nach, nach dem, was wir gesehen haben in der, in der Lagerhausszene in Batman wie Superman sollte Batman eigentlich, also dieser Batman, dieser Ben Affleck-Batman, locker in der Lage sein, es mit Parademons aufzunehmen. Also davon war keine Spur mehr übrig. Also der hat, glaube ich, dreimal gegen Parademons gekämpft und in einmal hat er eine Granate geschmissen und einen ausgeschaltet, die anderen beiden Male hat er gefühlt 15 Minuten gebraucht, um die auszuschalten und hat es <lacht> dann wahrscheinlich noch nicht mal geschafft, so, so wie das aussah. Also die haben ihn so, 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 so runtergebrochen, so schwach gemacht irgendwie, also ich echt dachte, dieser ganze, diese ganze Nummer funktioniert ohne Batman. Alles, von vorne bis hinten. Es funktioniert vielleicht nicht ohne Bruce Wayne, aber es funktioniert auf jeden Fall ohne Batman. Was ich halt sehr schade finde. So, da fand ich den Batman wie Superman, Batman also quasi den, den Batman Bruce Wayne im Film Batman wie Superman noch wesentlich kraftvoller und irgendwie. Bedeutender, hatte mehr Gewicht, hat mehr beigetragen zum Film, so da, davon war jetzt einfach keine Spur mehr, das fand ich sehr schade.
0: Ja, also ich meine, ich, ich fand jetzt, ich habe mir jetzt keine Gedanken darüber gemacht, dass er, weiß ich, die Parademons hätte besiegen können oder was weiß ich, dass mir das zu lange gedauert hätte. Ich habe ich hab mir einfach gedacht, das sind jetzt irgendwelche kosmischen Größen, wo Batman einfach wahrscheinlich keine Rolle mehr spielt. Aber ja, ich fand dann halt zum Beispiel ziemlich, dieser Moment, wo ich dann gedacht habe, irgendwie, eigentlich ist er ziemlich unnütz, war dann, wo, wo er dann halt mit diesem. Wie ist das Ding? Nightwing oder wie er seinen, seinen fetten Transporter da genannt hat? Ein Crawler, ne äh, Nee, den nicht, dieses fette Transportflugzeug, was er da Ach so, hat. Achso, das war das, das ich. Ähm, nicht. Auf jeden Fall, wo er dann halt durch diese Abschirmung da irgendwie durchgebrochen <lacht> ist und dann, äh, dann angegriffen wurde und dann mit dem Batmobil raus ist und auch das Batmobil dann angegriffen wurde und sie ihn dann gerettet haben im Prinzip, wo sie dann da ran und die alles zur Seite gehauen haben und er dann meinte, äh, das ist nicht Teil des Plans. Und sie da oder irgendwer da weiter von wegen, das, das, ist, äh, das ist das Arbeiten im Team oder sowas, hieß es dann, glaube ich.
2: Alfred hat und, das gesagt, ja.
0: ja. genau, Alfred hat das gesagt. Und das ja. war halt, wo ich gedacht habe, okay, also ich meine, Batman ist eigentlich derjenige, der die Pläne beisteuert. Und naja, jetzt, jetzt machen sie einfach so ihre Pläne auf dem Weg irgendwie. Also dann, dann ist das auch keine Aufgabe mehr für Batman. <lacht> <lacht> Tja.
2: Nichts dergleichen, keine Pläne, keine <lacht> Vorteile, Überraschungsmomente in der letzten Sekunde, nichts davon. So absolut...
0: Er hat immerhin Flash gesagt, rette Menschen.
2: <lacht> ja. Er hatte, er hatte wie gesagt, Momente auch, Gra gerade mit Superman und mit Wonder Woman und so so. Das, das war irgendwie noch. Das war noch irgendwie ganz, ganz nett. Einzelne Momente. Aber ich, der ganze Film beginnt mit ihm. Er hat in, in, der, in der Lagerhausszene, wo er Martha gerettet hat, was waren das? 20 Typen irgendwie innerhalb von drei Minuten zu Brei geschlagen. Und dann hat er. Und auf diesem auf diesem Dach, jetzt in, in Justice League, hat er es mit einem Typen zu tun und ist mit dem nicht wirklich fertig geworden. Innerhalb von, <lacht> keine Ahnung, der ist ja dann irgendwie fünf Minuten um ihn rum getanzt. Und da dachte ich so, meine Güte, was, was ist denn mit, mit diesem Batman passiert? Das war noch das Beste an Batman wie Superman irgendwie. So ein richtig cooler Batman. Der jetzt so runtergebrochen wurde, insgesamt. Also, ja, das Gesamtpaket bei Batman hat einfach überhaupt nicht mehr gestimmt für mich. Und das finde ich, find ich sehr schade. Weil ich, wo ich mich echt frage, wie das passieren kann, weil Zack Snyder es doch schon mal so gut hingekriegt hat. Tja, naja, ich glaube, er hat
0: auch gehört, dass sich viele Leute darüber beschwert haben, dass Batman tötet. Oh, ja. Und dort ich gedacht habe, ja, okay, dann, dann lassen wir nicht mehr. Dann macht er jetzt einfach gar nichts mehr.
2: <lacht> Scheiße. Naja.
0: Also ich, wie gesagt, das am Anfang hat mich jetzt zum Beispiel auch nicht gestört, dass, dass er den Typen da so hat hin äh, irgendwie hin und her zappeln lassen und sowas. Und da könnte man auch argumentieren, dass er das halt mit Absicht gemacht hat, damit der Typ sich halt ordentlich einlässt und den, äh, und den mit anlockt. Was übrigens auch noch so ein Plothole ist, wie gesagt, ich habe schon mal darauf hingewiesen, aber was mich echt stört, dass halt am Anfang gleich etabliert wird, die, die schnuppern Angst und dann greifen sie dich an. Und dann machen sie das irgendwie im ganzen Film über nicht. Und dann am Schluss nochmal, wenn Steppenwolf halt auf einmal Angst hat. Aus einem Grund. Aber ja, also ich finde, also davon ab, ich finde halt auch, dass Batman, wie gesagt, gerade in der zweiten Hälfte des Films viel zu unnütz einfach noch ist, nachdem er diese Truppe irgendwie zusammengebracht hat <lacht> und alle anderen scheinbar oder gegen den Willen der anderen auch Batman, äh, Superman wiederbelebt hat. Aber wenn man mal ehrlich ist, geht's ja ähm, Wonder Woman auch gar nicht viel anders, so in dem Film. Also ich meine, wir haben halt den Vorteil, dass wir noch einen eigenen Film von ihr hatten und so ein bisschen mehr Hintergrund haben, aber davon ab, also wir sehen dann am Anfang, wie sie diese Leute in der Bank da ausschaltet, ähm, die da irgendwie einbrechen und, keine Ahnung, irgendwie auch Leute umbringen wollen. Das war wieder, wo ich gedacht habe, spielt jetzt die ganze Welt verrückt, nur weil Superman tot ist? So drehen die jetzt alle durch und denken, oh Gott, unser Gott ist tot, wir müssen jetzt äh, andere Götter besänftigen oder was? Und, <lacht> keine Ahnung, aber das war, jedenfalls kommt sie da rein, nette Szene so, ähm, aber dann ist sie wieder im Louvre und arbeitet da. Das ist, wo ich so denke, was, was macht sie denn jetzt? Was hat sie überhaupt die letzten 100 Jahre gemacht? So. Das, das, was muss ich mir denn jetzt vorstellen? Ist sie jetzt, Macht sie das jetzt regelmäßig, dass sie loszieht? Wie kommt sie darauf? Hat sie irgendwie ein, ein, hat, hat Batman sie irgendwie verlinkt zu, zu Verbrechen, die in, in England oder Frankreich passieren oder was ist oder was, was muss ich mir jetzt unter all dem vorstellen? So, oder ist sie einfach nur immer mal da? Oder. Ich keine Ahnung. das war Es halt fehlt mir einfach Kontext an vielen Stellen. Und bei den neuen Charakteren halt noch, da fällt es halt umso mehr auf, weil du die halt gar nicht kennst. Also wie gesagt, Jason Momoa, keine Ahnung, wer das eigentlich ist, also was dieser Charakter eigentlich ist. Flash, ich habe jetzt nur gesehen, dass sein Vater im Knast sitzt. Ja. Und das war auch alles, was wir irgendwie an wirklichem Hintergrund bekommen haben. Dieser Schauspieler kann man bekannt vor, sein Vater. Ja, den kann ich auch von irgendwoher. Ich kann es naja. mal raussuchen. Und ja, also ähnlich mit... mit äh, mit Cyborg halt auch so. Irgendwie, okay, es gibt, er hat einen Unfall und wie, ja.
1: Eigentlich ja. nur nicht mal weiß man nicht mal, was für ein Unfall, oder? Ja, ja. Irgendwann kam mal raus, dass es scheinbar eine Explosion war. Das hat er irgendwie, glaube ich, Flash nachher gesagt. Aber was da jetzt wirklich los war, keine Ahnung, keiner weiß es. Naja, das letztendlich war doch, ähm, waren da auch
0: wieder so Szenen, die im Trailer waren, die halt nicht dabei waren. Ja. So. Es gab im, Tra im Trailer, glaube ich, diesen, diese Szene, wo irgendwie so ein Panzer oder sowas durch die Gegend fliegt und dann auf jemand zu oder so und dann fliegt halt Cyborg in den Weg und schlägt ihn weg und dann dreht er sich zu irgendjemandem um und sagt irgendwie ja, alles gut, ma'am, oder was weiß ich. Aber das ist halt so, wo du, naja, wo man sich dann denken muss, okay.
1: Ähm, ja, das wäre dann zwei Minuten und zwei gewesen, aber die konnten wir so leider nicht mehr geben. <lacht> dann wäre ja. der Film zu lang gewesen. <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Ähm, der Vater von Barry Allen, äh, gespielt von Billy Crudup, Crudup irgendwie so. Äh, ich glaube, also das letzte, wo wir ihn gesehen haben, war Alien Covenant.
2: Richtig, ja. Ja. Tja.
0: Jetzt ist er der Vater von Barry Allen, wenigstens für zwei Minuten gewesen. Oder? <lacht> Immerhin. Auch das wieder Flash, was also davon ab. Jetzt hat er auf einmal schon dieses, diesen Anzug aus Material, was sonst bei der NASA verwendet wird, also was bei sich stehen. Also ist er ist er schon ein Held, so er ist schon als Held unterwegs und aktiv. Oder, scheinbar ja warum? ja. ja, ja warum, scheinbar warum, warum weiß Batman das denn nicht? Er weiß das, er weiß von Atlantis, er weiß davon, dass äh, dass Arthur Curry eigentlich der Aquaman ist und aus dem Wasser kommt und irgendwie Genau dieses eine norwegische Dörfchen kommt, aber alles, was er von Flash weiß, ist, na, ah, du bist, äh, du bist irgendwie talentiert, Junge. Oh, du bist schnell, das wusste ich nicht. So. <lacht> ja
1: gut, aber das ist, also er hat ja seine Infos nur durch die Aufzeichnung, ne? Und ich, ich glaube halt jemanden, der so schnell läuft, das ist halt schwierig, das sind Aufzeichnungen, ne? <lacht> Ich meine, das ist jetzt weit hergeholt Aber ich, das, das könnte ich mir vielleicht noch irgendwie Aber Atlantis, erklären, so.
0: das ließ ich halt leichter erklären Atlantis und dass der Typ im Wasser lebt Und da
1: an dieses eine Dörfchen kommt Ja, Atlantis bewegt sich wenigstens nicht weg Das ist wenigstens da wie gesagt, die Aufzeichnung kommt ja von Lex Luzer. Keine Ahnung, was der für Aufzeichnung hat. Aber wie gesagt, wenn einer schnell läuft, ich finde das ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger irgendwie. Ne? Keine Ahnung, wie sie, wie sie mal Atlantis entdeckt haben. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass jemand, der in, keine Ahnung, was zu so der Geschwindigkeit läuft, dass man den halt schlecht mit der Kamera auch festhalten kann. Ne?
0: Naja, Videoaufzeichnung gab es ja.
1: Ja, das stimmt auch immer, wenn er steht, ne, oder? Da sieht wir, man haben, nicht.
0: wir haben doch bei Suicide Squad gesehen, wie er Captain Boomerang gefangen hat. Und Dingens hier... Amanda Waller, hat Batman auch am Ende dann die Daten gegeben von all dem Kram.
1: Na gut, vielleicht hätte ich das wissen müssen. Ach, ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Das macht doch eh alles keinen Sinn in dem <lacht> Universum. Da können ja. wir jetzt noch zwei Stunden drüber aber Ja, naja, sicher, drauf. sicher. Aber
0: was ich damit muss sagen will, ist, halt diese Plotholes sind halt doch sehr, sehr offensichtlich irgendwie. Ja. Und halt so, dass ich dann nicht mehr mit so einfach so drüber wegsehen kann irgendwie. Oder das Gefühl von, dass, dass, naja gut, ich weiß, es ist halt ein Film und es ist halt ein bisschen... Ne? Aber irgendwie basiert halt alles darauf, habe ich das Gefühl. Halt von einer Szene zur nächsten wird sich da irgendwie so rumgemogelt und rumgeschmuggelt und halt mit Steppenwolf hat angefangen, der halt der, der größte irgendwie von allen ist, das größte Problem von allen ist. Ja. So. Ich habe es vorhin vergessen, ich mochte Jeremy Irons wieder sehr gerne in der Rolle von Elfred immer, ja, ja. Stimmt. Ist ganz, ganz gut gecastet gewesen damals, also, gut, dass sie das durchziehen. Das stimmt. Ja, ja, dann äh, würde ich sagen, bevor wir jetzt, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, ähm, bevor ihr, bevor wir jetzt dann gleich unser Resümee nochmal so insgesamt ziehen, ähm, und Punkte vergeben, würde ich sagen, lass uns doch nochmal kurz überlegen, wie es vielleicht weitergeht mit all dem, oder eben auch nicht weitergeht. Also, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, zu der, so, der Aftercredit-Szene mit der Injustice League oder wie die heißt. Ähm, ja. Ich fand das halt ziemlich. Also, ich finde es halt schade, dass sie scheinbar nichts aus. dass sie, wie wir festgestellt haben, scheinbar sich Hinweise angenommen haben bezüglich äh, Batman und dem Töten und sowas. Womit ich jetzt auch kein Problem habe. Und Superman ist halt ja ein bisschen freundlicher ist und so. Aber gleichzeitig dann gesagt haben: Nee, aber Lex Luthor bleibt genauso durchgeknallt, wie ihn die Leute nicht mochten. <lacht> Generell diese Auflösung, dass, dass Lex Luthor, also dass der die Flucht von Lex Luthor irgendwie in der Post-Credit-Szene oder Post-Post-Credit-Szene gezeigt wird, finde ich halt auch schon so ein bisschen fragwürdig, im Echt zu sein. Um, aber davon ab, selbst er und Deathstroke zusammen, ich weiß jetzt nicht viel über Deathstroke, aber ich weiß, dass, also, ich weiß, dass er kein Meta-Human in dem Sinne ist. Nee, nee, nee. So, Das ist halt, wo ich denke, wie sollen die was gegen diese Justice League machen, die wir jetzt da gesehen haben? Es wurde etabliert, dass Steppenwolf vor tausenden von Jahren nur durch äh, diese gemeinschaftliche, äh, diese, diese Gemeinschaft von Atlantern, äh, Amazonen und Menschen besiegt werden konnte. In diesem Film haben das halt diese Justice League Leute alle geschafft. Dieses kosmische Wesen irgendwie einfach zu besiegen. Und jetzt wollt ihr mir erzählen, dass Deathstroke und Lex Luthor irgendwie eine wahrhafte Gefahr für die darstellen können, Weiß ich nicht. Sehe ich jetzt erstmal nicht. Aber die Frage ist halt auch, ob da überhaupt noch was kommt
1: so in, in der Richtung. Ja gut, was man ja sagen muss, ist, dass Lex Luthor ja der Einzige ist, der scheinbar irgendwie immer äh, sich mit Superman anlegen kann. ne, aber, ne wie gesagt, aber
0: ist er das denn? Das ist ja die Frage. Also klar ist er das in den Comics, aber Jesse Eisenberg Lex Luthor? Habe ich bisher nicht das Gefühl.
1: Ja, der muss ja noch zu dem Lexuser werden, der richtig böse. Aber ähm, jetzt war gerade zu dem die Tüte gekotzt. Eins, zwei, drei, vier, Also ich... Geschätzt würde ich sagen, waren in der Injustice ungefähr 40 Leute, also da können die sich vollkommen austoben, wenn die das wollen und da ist mit Sicherheit auch irgendwer dabei, der irgendwem irgendwo gewachsen ist. So, ich kenne die meisten von denen nicht. Ich weiß nicht, wer T.O. Morrow ist oder Tarpit oder Double Dare. Aber wie gesagt... Äh, aber ich ich glaube ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es im nächsten Justice League-Film soweit ist. Ich glaube eher, die kriegen erstmal einen eigenen Film. Theoretisch kannst du die komplette Suicide Squad nochmal reinnehmen. Die sind irgendwie alle hier mit drin. Ich weiß es nicht. Hier ein Affe. Brain. Ein Affe. Toll. Ja, egal. Ich, ich gucke ich guck bei diesen ganzen DC-Filmen nicht mehr weiter wie, wie Aquaman. Echt nicht. Bei, bei dem Film, der ist ja weitestgehend abgedreht, habe ich eben nochmal gelesen. Ja, nehmen wir mal davon, Gehen wir mal davon aus, dass der auf jeden Fall kommt Einfach weil der ist ja jetzt eh fertig, die Kohle ist eh weg Vielleicht ist Marketing noch, aber Wie gesagt, alles was danach kommt, ja. gucke ich nicht mehr
0: Lass mich mal kurz äh, Mal kurz aufführen, was jetzt erstmal alles Quasi noch auf dem Tisch ist Beziehungsweise In der Schwebe ist, mal gucken Also Aquaman kommt nächstes Jahr im Dezember raus da ist auch schon der Film soweit abgedreht und befindet sich jetzt in der Postproduktion. Regie, James Wan, das hatten wir auch immer schon mal wieder betont und äh, das wird auf jeden Fall eine interessante Sache irgendwie. Wonder Woman 2 ist auch schon recht weit in der Produktion, also soweit, dass Patty Jenkins verpflichtet wurde, Gel ist verpflichtet worden. Da versuchen sie das möglichst bald bis 2019 durchzubringen. Shazam hat in den letzten Wochen gerade Casting bekannt gegeben. Und der soll wohl auch bis April 2019 da herauskommen. Dann haben wir Flashpoint. Dieses Flash-Solo-Film-Ding, ja, Flash was seit Ewigkeiten im Raum steht und irgendwie niemand so recht wusste, ob er das machen will Irgendwie tausend Regisseure zu- und abgesagt haben. Und ja, das ist angeblich in Produktion, aber ohne Startdatum oder irgendwas. Suicide Squad 2 hat bisher bloß einen, einen Regisseur und das war's. The Batman wissen wir bisher bloß, dass Matt Reeves Regie führen wird und ja, ob Ben Affleck nochmal wiederkommt, ist halt fraglich. Äh, der Batgirl-Film, für den Joss Whedon verpflichtet wurde. Der Green Lantern corps film über den wir noch gar nichts weiter wissen, als einfach nur, dass er auch kommen soll irgendwann. Ein unbenannter joker Harlequin Movie, der bisher nur zwei Regisseure vorweisen kann. Ein Nightwing-Film, der Director, äh, also Regisseur Chris McKay, der äh, jetzt den Lego Batman gemacht hat, vorweisen kann. Und diese unbenannte Joker-Origin-Story von Produzent, äh, na, ich komme jetzt gar nicht mit genau. Ähm, ein Justice League Dark Film soll noch kommen: Gotham City Sirens. Ein Man of Steel-Sequel ist schon wieder warm Gespräch. Ähm, Black Adam-Film ein Lobo-Film, Cyborg-Film war mal angekündigt. Also, die Palette ist halt verdammt voll.
1: Ja, die sind alle bekloppt, sind die.
0: Und wir haben, wir haben schon damals gesagt, irgendwie ist das alles sehr, sehr fragwürdig, weil es als so, so ungeplant wirkt. So, ohne, dass man irgendwie ein Muster erkennen kann oder irgendwas. Jetzt stehen wir aber tatsächlich bei Justice League. Wir stehen an dem Punkt, wo wir immer gesagt haben, naja, gucken wir mal, wenn Justice League draußen ist, was dann passiert. Ja. Und Justice League ist jetzt rausgekommen, wie gesagt, schon zu Anfang hat ein Einspielergebnis gebracht von 93 Millionen Dollar am ersten Wochenende, was enttäuschend ist. Also das kann man, glaube ich, nicht anders formulieren. Ursprünglich dachten sie mal, dass es 130 Millionen werden. Dann haben sie, glaube ich, eine Woche vorher nochmal neu justiert und waren dann so bei, naja, wahrscheinlich werden es wohl 110 Millionen Dollar am ersten Wochenende in Amerika. Und es wurden dann sogar noch weniger. Es ist der von allen fünf... Äh, EU film sozusagen der ähm, schlechtest der schlechteste Start sozusagen in Amerika ähm, und ja, was soll man dazu noch sagen, also ich meine letztendlich es ist zwar mal fies, aber die die Verbindung zu Marvel bietet sich nun mal an, also ich meine, Thor 3 kam irgendwie vor vor zwei Wochen raus und hat, äh, hat aber also ziemlich, ziemlich groß abgeräumt damit ich glaube, das waren 122 äh, Millionen am ersten Wochenende für den Torfilm. Wenn wir an Avengers denken und das mal gleichsetzen, der Film hat halt damals einen neuen Rekord aufgestellt mit 200 Millionen Dollar, die der am ersten Wochenende eingespielt hat. Avengers hat in seiner zweiten Woche mehr F eingespielt als Justice League jetzt in der ersten Woche. Ähm, also insofern nur, um das vielleicht mal in Perspektive zu setzen, selbst wenn man sagt, 93 Millionen Dollar ist trotzdem viel Geld, in Anbetracht des hohen Budgets, das jetzt Justice League hatte und in Anbetracht dessen, was halt Comicbuchfilme eigentlich bieten können, muss man sich halt fragen, was war das jetzt alles wert die letzten Jahre? Und also ich denke, wir können mit Sicherheit sagen, dass das DC-Universum oder ich persönlich erlaube mir mal meine Meinung dazu und dass, dass das DC-Universum nicht mehr so weiter existieren wird, wie es bisher war. Also sei es jetzt, meinetwegen können sie ja noch neue Sachen machen mit den Charakteren, die wir jetzt hatten. Ähm, aber so oder so, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ihren Plan so weitermachen, wie sie ihn bisher hatten. Nicht nach so einem Ergebnis, nicht nachdem Wonder Woman so großartig ankam, ähm, in, in, jetzt im Sommer, nicht nachdem äh, Batman im letzten Film, also Batman wie Superman, so gelobt wurde und Superman wieder auftaucht als eine der ikonografischen Helden aller Zeiten, nicht nachdem das alles passiert in der Zeit, wo Comicbuchfilme einfach generell einen Boom erleben und dann ein Justice League, also ein Justice League Film kommt, der Film, der das erste Mal alle DC-Szenen zusammenbringt ja. und dann öffnet zu 93 Millionen Dollar. Das ist wo, glaube ich, ein Einspielergebnis, wo die Leute bei Warner sich jetzt zusammensetzen werden und überlegen, was man was anders gemacht werden muss, denn es hat ja bisher nichts gebracht. Im Gegenteil, scheinbar alles, was, bis, was sie bisher gemacht haben zeigt, wenn man, wenn man sich die Statistik quasi anguckt von Film zu Film, weniger Einspielergebnisse einfach, weil ja, weil, warum? Also ich meine, wir könnten jetzt, können ja gerne nochmal drüber reden, warum der Film wohl so wenig, in Anführungszeichen, wenig eingespielt hat am Wochen, ersten Wochenende. Aber auch generell die Frage, was meint ihr, wie, wie wird das wohl weitergehen? Also meint ihr, die werden, wir werden diese Helden, wie wir sie jetzt gesehen haben, nochmal erleben? Oder meint ihr, sie werden oder könnt ihr euch vorstellen, dass sie quasi anfangen zu rebooten und alles vielleicht nochmal auf Null zu setzen? Ja. Hat
2: bei Spider-Man ja gut geklappt. also ich, ich glaube, das Problem, das der Film jetzt hatte, war, wie du schon vorhin meintest, auch das, was wir bei uns im Freundeskreis beobachten konnten, dass halt nach dem, was bisher rausgekommen ist im DCEU, nicht wirklich mehr das Interesse da ist und halt nicht viele Leute mit der Hoffnung reingehen konnten, wie ich so, aber, aber jetzt, jetzt, das Justice League, das ist doch wohl, das das kann man gar nicht falsch machen. Ähm, das war wohl nicht die Mentalität bei den meisten Leuten. Und dem wird es, das, das hat ihm wahrscheinlich auch nicht gut getan, dann halt relativ schlechte Bewertungen zu bekommen oder so unterdurchschnittliche Bewertungen ja. und Reviews, das, das, wird dem, das wird dem einfach nur noch mehr Steine in den Weg geworfen haben. Wie es jetzt weitergeht... Ich glaube ganz ehrlich, wir sehen Ben Affleck noch einmal als, als Solo Batman und dann, dann wird er auch aufhören, denke ich. Wonder Woman auf jeden Fall sowieso. Ich glaube, ich also ich kann mir vorstellen, dass die Charaktere, die funktionieren, halt gerade Flash jetzt nach dem, nach dem Film Batman Wonder Woman, dass die halt noch weiter ihre ihre Solo Filme kriegen. Superman kann ich mir auch ganz, ganz gut vorstellen. Vielleicht auch irgendwann mal so ein Team-Up-Film mit zwei oder drei Leuten, so, aber wirklich nochmal ein Justice League-Film innerhalb dieses selben Universums in absehbarer Zukunft sehe ich nicht kommen.
0: Tja, was, also, was so diese Batman-Sachen angeht, ähm, ich persönlich, ich glaube, das war's. Ich glaube, wir werden gerade nach den Einspielergebnissen, die wir jetzt hier gesehen haben, auch, ähm, Affleck nicht nochmal als Batman erleben. Also ich mag sein, dass ich das nochmal, also dass das nicht so ist, aber ich persönlich sehe es nicht kommen, nachdem seit Anfang des Jahres, seit sie ihm quasi die, die Regie weggenommen haben von dem Film und er sie abgetreten hat, wie er, also er hat ja gesagt, er hat es abgetreten ähm, und sein Skript, was er geschrieben hatte, auch über Bord geworfen wurde. Nachdem das alles so losging, wurden ja immer mehr Fragen laut, ob das jetzt nochmal, naja, ob, ob Affleck nochmal zurückkehren wird und so. Alles, also, das konnte ich mir nicht vorstellen oder wurde halt immer unwahrscheinlicher und auch seine, seine Ankündigung bei der Comic-Con dieses Jahr, wo er noch meinte, irgendwie, ich würde, ich bin ja nicht bescheuert, ich würde für äh, Matt Reeves auch einen Affen spielen, so. Ähm, das hat sich jetzt auch gewandelt in einen, so zwei Wochen bevor der Film losgeht, in einen, naja, mal gucken, also ich meine, ist halt was, was ich in Betracht ziehe und dann, dann müssen wir mal schauen. So okay. und äh, ich will ja auch irgendwie noch eine coole Art und Weise suchen, wie man diesen Charakter so ausklingen lassen kann und sowas. Das hört sich für mich alles nicht danach an, als ob er wirklich Interesse daran hat, das nochmal neu zu machen. Dazu gab es jetzt Gerüchte. Wie gesagt, man muss betonen, das sind bloß Gerüchte. Es gibt halt keine Bestätigung dafür, aber es gibt Gerüchte, dass, äh, dass Matt Reeves sich unter anderem mit Jack Gyllenhaal wohl getroffen hat, den er sich wohl angeblich gut vorstellen könnte als etwas jüngeren Batman für seinen Batman-Film. Ähm, das, alles das, also sowohl diese Gerüchte, aber vor allem auch das, was von Ben Affleck so ausstrahlt, auch in diesen, also in den Aufnahmen, die man in den letzten Wochen gesehen hat, so er sieht halt überhaupt nicht motiviert aus da drinne. Ich glaube nicht, dass er nochmal Batman spielen wird. Und ich weiß auch nicht, ob das so schlimm ist tatsächlich für mich jetzt. Also ich, da, ich bin wie gesagt an dem Punkt, wo mir fast egal ist, was mit diesem Universum passiert. Es wird jetzt, ich pick mir irgendwie jetzt noch die Sachen raus, die irgendwie interessant für mich wirken aber ich bin jetzt davon ab, mich einfach irgendwie auf irgendwas davon zu freuen, also ich denke auch, wie wir das jetzt schon schon mal gesagt haben, also so langsam holt sie einfach ein, dass sie dass sie nach und nach Leute vor den Kopf gestoßen haben in den letzten Jahren und äh, ich, ich denke mal, Aquaman wird noch kommen und, und Wonder Woman 2 bestimmt auch in irgendeiner Art und Weise und davon ab würde ich mich, glaube ich, auf nichts festlegen wollen, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie das Sonst einfach entweder runterfahren auf nur noch Solo-Filme von Charakteren oder eben zu sagen, wir, wir knüllen alles zusammen und fangen nochmal ganz von vorne an.
2: wenn sie denn tatsächlich mal neu anfangen?
0: Ja, wenn sie das dann machen. Wie gesagt, also entweder so meine, meine Prognose irgendwie, meine, meine Hypothese dafür, dass sie halt entweder sagen, wir werden so uns auf Solo-Filme beschränken in den nächsten Jahren oder eben naja, wie gesagt, einfach gucken, dass wir komplett von vorne anfangen. Wie gesagt, ich, bei Spider-Man hat es auch geklappt, innerhalb von ein paar Jahren zu rebooten und das interessant zu machen. Sie brauchten halt nur, sie, sie müssten halt nur dieses Mal cleverer sein und sich halt irgendwie eine wirkliche kreative Leitung suchen für sowas. Ja. Wirklich Leute, die verstehen, was sie da machen und nicht so fixiert darauf sein, ständig aufzuholen. Zumal die Frage, die man jetzt auch wahrscheinlich so langsam in den Raum stellen kann, nach zehn Jahren MCU, ist es das noch wert, jetzt ein ein großes Universum aufzubauen oder ist die Zeit von Shared Universes vielleicht auch langsam irgendwann um? Ja. Ich meine, das mit den, äh, bei, bei Universal haben sie jetzt auch ihr Dark Universe erstmal vom Tisch gehauen, nachdem sie gemerkt haben, dass das doch nicht funktioniert, wenn man einfach alles zusammen klatscht irgendwie. Und äh, ich bin auch immer noch gespannt, wie das mit Godzilla und, und äh, King Kong funktionieren soll. Also, es gibt halt. Vielleicht muss man das einfach sagen, dass Marvel irgendwie da auf Gold gestoßen ist und das hat dann funktioniert. Und ja naja, mal gucken. Aber Manuel, was meinst du denn? Wie meinst du das?
1: Wie, wie geht's weiter? Ich wiederhole nochmal, was ich eben gesagt habe. Ich gucke nur noch bis Aquaman und das war's. Der Rest ist mir eigentlich auch total egal. So, wegen mir können sie gerne noch einen Wonder Woman Film machen. Ich mag die ganzen Charaktere, aber im Endeffekt weiß ich eh nicht, was kommt und ich habe da auch keine Lust drüber zu spekulieren. So, DC macht eh, die machen eh, was zu wollen und. Jetzt haben sie natürlich die Möglichkeit, die haben ja gesehen, wie Wonder Woman funktioniert. Also, wie ein guter DC-Film auszusehen hat, dass er funktioniert. So, jetzt können sie für die nächsten Filme nochmal das Ruder rumreißen. Ob sie die Fans noch wieder kriegen, weiß ich nicht. Aber ja, ich gucke jetzt erstmal, nur bist Aquaman, der ist für mich noch festgesetzt. Und alles danach sehen wir dann, wenn so weit ist. Ja. Ich finde, da, da können wir jetzt noch fünf Stunden drüber spekulieren und da kommt sowieso nichts bei raus, weil DC ja sowieso macht, was wollen. Von daher, wie gesagt, ich gucke nur noch bis, bis Aquaman, weil der halt für mich safe ist. Fände ich viel interessanter über Marvel zu spekulieren, weil da bin ich mir ziemlich sicher, wenn die Pläne setzen, die werden auch so umgesetzt. Aber, wie gesagt, bei DC das ist das für mich zu so unberechenbar, um da jetzt schwer zu spekulieren. Ich freue mich auf Aquaman. Wie gesagt, ich mag den Charakter. Ich mö möchte auch die anderen Charaktere gerne nochmal wiedersehen, aber schauen wir mal, was DC daraus macht. Wie gesagt, man weiß ja nicht, ob sie die Leute nochmal wiederkriegen. Aber da ja Aquaman scheinbar in dem Film relativ gut angekommen ist, sehe ich für Aquaman noch eine gute Zukunft. Ja.
0: Das ist doch mal ein, ein gutes Wort zum Ende. Dann lass uns doch mal mit unserem mit unserem Resümee aufhören heute. Ähm, gibt es jemanden, der ganz gerne
2: anfangen möchte? Ja, kann ich kann ich durchaus machen. Also, wir haben jetzt lange, lange genug drüber geredet, wir haben alles, alles detailliert durchgegangen. So, letzten Endes bleibt mir halt zu sagen, dass ich von dem Film schon einiges bekommen habe, so einige wirklich, wirklich gute Szenen getragen von gutem Schauspiel und halt so Charakterinteraktionen und irgendwie Action, die ganz, die ganz ansehnlich wahrstellenweise so, Es sind eben Momente, die in dem Film funktionieren und das sind gerade genug Momente, gerade genug, also halt auch qualitativ gute Momente, dass ich sage, einem Hardcore-Fan würde ich den Film empfehlen und ich bereue es jetzt nicht, den im Kino gesehen zu haben, es war keine Zeitverschwendung. Der Film hat aber auch dann auf der anderen Seite jede Menge Probleme, so angefangen beim Plot, dann über den Antagonisten, den, den, den Ton des Films, der halt mal funktioniert, mal nicht. So, ähm, naja, und sie haben halt sehr, sehr viel Potenzial verschenkt mit vielen der Charaktere. Sie hätten sich mehr Zeit nehmen können. Wir haben es alles schon gesagt. Letzten Endes überwiegen die Probleme die die, die, die Stärken doch ein bisschen und ich komme dann auch bei einem unterdurchschnittlichen Film raus. Ich gebe dem
1: fünf von zehn. Ja, du bist ja genau bei Durchschnitt. <lacht> naja,
2: der Durchschnitt ist eigentlich so 7,5. Na gut. Der Durchschnitt ist
1: nicht zwischen 0 und 10. Na, doch, doch, das ist voll in der Mitte. Ja. <lacht> Für mich ist das jetzt der durchschnittlichste Durchschnittfilm. <lacht> ja, ja. ja, ja, oder mach du weiter. Ich Mir ist egal. egal.
0: Aber ja, also ansonsten, ich. Ich finde der Film oder andersrum. Ähm, großen Respekt an die die Schauspieler dieser, die vor allem dieser Kern- Justice League, denn im Prinzip waren es die, die mir diesen Film noch wenigstens unterhaltsam gemacht haben, stellenweise. Also wenn man darauf eingeht, was wir jetzt gerade schon gemacht haben, wie viele große, große, große Probleme dieser Film hat, ähm, dann, dann ist es echt herausragend, dass ich trotzdem so interessiert fand, oder was interessiert, aber so doch dabei war wenigstens und nicht gleich ausgeschalten habe mit, mit all dem, was da passiert ist. Denn ja, die Probleme sind mannigfaltig. Wir hatten, wir hatten gerade zu Genüge über alles geredet und an allen Fronten gibt es irgendwie Baustellen. Und ja, mir reicht dann halt manchmal nicht, um eben nur diese Charaktere so angeteasert zu bekommen. Denn im Prinzip habe ich das Gefühl, dass dieser Film genau das gemacht hat, mir halt diese Charaktere anteasern und sagen, Oh euch, euch hat gefallen, was ihr da jetzt gesehen habt mit, mit einem Aquaman ähm, macht euch gefasst, mehr irgendwann von ihm zu lernen in Aquaman oder halt, ihr mochtet Flash, der war irgendwie witzig macht euch gefasst, ihn wirklich kennenzulernen in Flashpoint So, das ist eine, keine Ahnung da, so stelle ich mir keinen Justice League Film vor das ist zwar schön und gut, aber das, das macht halt nicht weg, dass das ganze ein Justice League Film sein soll die Zusammenkunft dieser großartigen Helden von DC und ich habe das Gefühl, ich kenne eigentlich nicht wirklich viele davon, schon gar nicht aus diesem Film per se, dazu halt ein schlechter Bösewicht und ein Film, der generell, also diesen zwei Stunden Drang, der ist ihm so anzumerken und alles fährt irgendwie so auf, auf Autopilot, hat man das Gefühl einfach nur den, den stumpfesten Plot, den wir haben, einfach nur damit wir irgendwie uns da durchhangeln können und ein bisschen von diesen Charakteren immer getragen werden ja, ich, letztendlich bleibt da auch nicht viel, also ich kann, ich kann halt nicht sagen, dass ich das wirklich empfehlen kann, ich kann halt nur sagen, weiß ich nicht, wenn man, wenn man halt Comicbuchfilme mag, und irgendwie, sich nicht allzu viele Gedanken um irgendwas machen will, dann kann man das gut finden, aber ich glaube, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, hat man vieles davon schon so, also echt viel besser gesehen, wir haben es ich wollte es eigentlich vorhin nochmal sagen, ich habe es vergessen. Ähm, zum Beispiel Flash fand ich so in tolle Speedster-Sachen, aber das habe ich auch schon besser gesehen. Das habe ich bei Quicksilver in, in X-Men schon tausendmal besser eingesetzt gesehen, diese ganzen Speedster-Sachen. Statt halt alles mit Blitzen voll zu machen oder so. Und, naja, und das ist halt, wo ich so denke, ist es nett, aber es ist halt echt nur so zweiter Klasse alles. Und wenn ich dann ein Spielergebnis von 93 Millionen Dollar sehe für so einen Film, denke ich, eigentlich ist das, glaube ich, ganz angemessen für diese Qualität. Es ist ein sehr durchschnittlich bis unterdurchschnittliches Einspielergebnis für einen ziemlich durchschnittlich bis unterdurchschnittlichen Film. Und ich bin da letztendlich auch bei 5 von 10.
1: Ja, also ich habe halt einen Film bekommen mit einem echt schicken Cast. Die haben als Team für mich sehr gut funktioniert. Die, unter anderem die Chemie, die hat scheinbar ziemlich gestimmt. Leider wird das Ganze nur von einer sehr, sehr losen Story zusammengehalten. Der Bösewicht ist halt auch so, ich weiß nicht, hilft vielleicht, um die Justice League zusammenzubringen, aber im Endeffekt gibt der einem gar nichts. Die CGI-Effekte waren, ja, meistens mehr als unterirdisch, was man so sagen kann. Le Leider Gottes, da muss ich Hannes erstmal die Nase putzen. <lacht> So traurig ist das. Äh, ja, diverse Plotholes wurden schon des Öfteren angesprochen. Wie gesagt, ich, hat, ich hatte mit den Charakteren echt viel Spaß. Bei mir hat tatsächlich das funktioniert, was Johannes so gesagt hat, was scheinbar der, nur der Sinn und Zweck des Films war. Also, so, so Charaktere anzuteasern und zu sagen: guckt euch den Solo-Film an. So. Also, ich freue mich jetzt unglaublich auf Aquaman und würde mir auch, glaube ich, echt gerne so ein Flash-Film neu angucken. Aber ja da müssen wir halt mal schauen was noch kommt und ähm, ja, ich sage halt nicht dass es
0: nicht funktioniert hat nur nee aber das ist so ich finde das ist nicht der, der sollte nicht der, der nee, Zweck nee, des eben, Films eben, sein aber, aber
1: ja eben aber wie gesagt das war so das Einzige was bei mir so rübergekommen ist halt ne? also ich habe jetzt Bock mir so ein paar Solo-Filme anzugucken so allein natürlich auch aus dem Zweck aus, dass man von den Hälften der Charaktere halt überhaupt nichts weiß und ja ich ende dann auch wahrscheinlich so bei 5 von 10. Ich ändere auch bei 5 von 10. Dann haben wir eine glatte Zahl.
0: Tja. Also leider, leider nicht der große Befreiungsschlag von DC schrägstrich Warner gewesen, sondern eher das Gegenteil. Ja, in, insofern ähm, sind wir, glaube ich, erstmal für durch für heute, aber lasst uns bitte, bitte gerne wissen, was ihr auch dazu denkt, denn Justice League ist, glaube ich, sowas, wo jeder auch irgendwie dann eine Meinung zu hat, der gerne comic filme sieht. Und vielleicht haben euch ja die Stärken des Films ausgereicht, um über den schwachen Plot hinwegzutragen. Ich habe auch da schon einige Meinungen gelesen von Leuten, die genau das meinten. Irgendwie das ist halt, ja, der Willen, der, der Bösewicht ist halt nicht sehr gut, aber dies, dieses Team zusammenzusehen macht halt irgendwie alles wieder wett. Und vielleicht geht euch das ja auch so oder noch anders. Und das lasst uns gerne wissen. Da könnt ihr entweder gerne kommentieren in dem äh, hier Soundcloud, wo ihr den Podcast auch findet, den On-Screen-Podcast. Oder auf unserer Website onscreenreview.de, die ich unbedingt mal wieder aktualisieren muss. Fällt mir gerade ein. Und äh, bei Facebook gerne Onscreen Review. Ähm, Ja. Und ganz, ganz wichtig, irgendwie, wenn ihr uns helfen wollt und das hier ganz interessant findet, was wir machen, dann geht doch vielleicht zu iTunes mal rüber. Da findet ihr unseren onscreen-Podcast auch. Und vor allem könnt ihr da auch mal so ein, so, eine, so ein Rating da lassen und auch so vielleicht mal einen Satz dazu schreiben irgendwie und das wäre zum Beispiel schon eine große Hilfe für uns, denn das hilft uns, dass ein paar Leute mehr noch darauf stoßen können und wir vielleicht etwas, keine Ahnung, bekannter werden, berühmter werden. <lacht> <lacht> denn das ist es, was wir hier wollen. Wir
1: wollen nicht nur berühmt Fame, werden. Nur Fame.
0: Alles, was zählt.
1: <lacht> ja,
0: und wenn ihr das verstehen könnt, dann könnt ihr uns vielleicht helfen und Vielleicht können wir euch irgendwie helfen, aber äh, auf jeden Fall schreibt uns gerne und sagt uns gerne Bescheid, was ihr von allem denkt. Wir sind nächste Woche wieder da und reden über, ich glaube über den neuen Film von Fatih Akin wollten wir reden. Mhm. Ähm, aus dem Nichts, denn über viel mehr, also auch weil das nach einem guten Film aussieht, aber auch sonst kommt nicht viel anderes. <lacht> ja, ja, bis dahin, mal gucken, was noch so in den News passiert, da sind wir dann auch wieder dabei und äh, wir ja, freuen uns auf euch. Wir danken euch, dass ihr da wart und macht's gut und bis nächste Woche dann. Ciao, ciao.